3: Lunes 11, lunes 11 de abril de 2022, un día después del ejercicio revocatorio de mandato presidencial. Muchos temas, muchos puntos finos, mucho material para el análisis, para el debate, para la perspectiva. De ello vamos a hablar en esta primera media hora, que la vamos a dedicar por completo a darle la información de lo sucedido en este domingo 10 de abril, durante el cual se realizó el ejercicio revocatorio de mandato presidencial. Eh, créame que es eh, un momento muy propicio, no solo para tener la información que con toda seguridad ya conoce usted con abundancia, pero sí el que podamos tener eh, puntos para el análisis que nos permitan ir perfilando lo que ha significado este ejercicio, lo que representa para los opositores a la administración del presidente López Obrador y lo que significa para el propio presidente, para su gobierno, para las perspectivas de continuidad del proyecto denominado 4T rumbo a 2024. Es un día en el cual pues hubo de todo. Puede decirse en términos muy sencillos, muy simplistas, pues que no hubo sorpresas. Finalmente lo que se preveía sucedió. La inmensa mayoría de la gente que fue a votar lo hizo en favor de la continuidad del presidente López Obrador. Que siga, que siga fue la consigna y fue el voto mayoritario que se tuvo. Pero eh, eso pareciera eh, tener múltiples interpretaciones, desde mi punto de vista, interpretaciones muy disparatadas y muy desesperadas de los adversarios del presidente López Obrador, y por eso hemos titulado esta entrega este programa que está usted viendo y escuchando, Aritmética Simple para Opositores Reprobados. Porque la aritmética simple, simple y sencilla, nos muestra que lo sucedido ayer es un triunfo redondo para el proyecto de la llamada Cuarta Transformación y es uh, un signo preocupante para sus opositores. No es solamente que no haya habido una organización de los opositores para llevar a su gente a votar. Es el hecho concreto de que el presidente López Obrador, su corriente política, eh, ha demostrado su voto duro. 15 millones de personas en números redondos, 15 millones de personas que han sido por lo demás el voto duro que ha sostenido el, presidente, el, el, el candidato López Obrador en otras elecciones y que hoy lo mantiene a, a pesar de circunstancias... Uh, eh, adversas, por un lado, la falta de casillas suficientes, solo se colocó una tercera parte de las casillas que hubo en 2018, eh, un domingo de ramos, es decir, el inicio de Semana Santa, una temporada vacacional, por definición, en México y en muchos países, y digo, Vacacional y religiosa, para que no se vaya a enojar a alguien por lo que estoy diciendo. Vacacional y con un sentido religioso cada vez menos presente en el contexto general. Pero bueno, ahí está este domingo de Ramos, domingo de López Obrador o domingo de la 4T. Mire, hay mucha información que voy a ir compartiendo con usted porque quiero que eh, ojalá podamos coincidir en que no se necesita forzar la maquinaria ni contratar, ya no digo un ábaco, sino una supercomputadora especializada para analizar lo que sucedió y darse cuenta de que ha sido un avance del presidente López Obrador. Mire, primero que nada, vayamos a escuchar lo que el propio presidente de la República dijo hoy sobre este tema en la conferencia mañanera. Adelante, Andrés. Es la mitad de los votos que obtuvo el
4: presidente en la elección del 18, sí, nada más que con la tercera parte de las casillas
3: y con todas las trampas o boicot del INE que no… Eh, se aplicó para poner casillas en todos lados y hubieron eh, municipios en donde
4: no hubo casillas.
3: Bueno, pues la verdad es que con un tercio de casillas hay quienes desde el flanco obradorista dicen, bueno, pues este número de votos a favor de López Obrador, 15 millones, eh, en una tercera parte de las casillas, si hubiesen estado el 100% de las casillas, bastaría publicar 15 por 3 y daría 45 millones. No es tan sencillo ni es eh, en automático así, pero sí me parece que es una gran demostración de lo que está sucediendo, de lo que ha sucedido. Mire, eh, Epigmenio Ibarra hizo un video en el cual muestra o nos eh, comenta pues una interpretación de lo que aquí está sucediendo. Escuchemos lo que ha dicho hoy Epigmenio Ibarra. ¿Qué
5: significa para la historia de la democracia y del país este ejercicio? De eso se trataba la promoción. No de esta insulsa campaña ...que lo único que le dijo a la ciudadanía es... ...la consulta va y va muy bien. Eso es ridículo. Ese es un eslogan vacío. Ese es una ofensa a la dignidad del pueblo de México. La democracia... ...camina sobre la conciencia... ...y la conciencia sobre la información... El Instituto Nacional Electoral traicionó a la democracia hoy. Lleva meses traicionándola. Todos los argumentos de la derecha conservadora son extraídos de las declaraciones de Lorenzo Córdoba. El gran ideólogo de la gesta antidemocrática es Lorenzo Córdoba y su patiño, Ciro Murayama. De eso estamos hablando, de una cosa gravísima. Habla aquí el compañero, ¿van a golpear al INE? No, señor. El INE golpeó al pueblo de México. Lo irrespetó. Lo trató como si fuera un pueblo sin conciencia.
3: Bueno, pues son parte de lo que ha sucedido en los posicionamientos de eh, promotores, apoyadores del presidente López Obrador y opositores y adversarios. Desde luego, mire, hay tweets que francamente... Mire, vamos a empezar con una muestra de filosofía política profunda. Aquí está un tweet de Chumel Torres eh, que nos va a ayudar, a Andrés, a colocar aquí en esta... Eh, en esta tarde que estamos analizando algunas de las cosas. Ocho de cada diez mexicanos decidieron no participar en esta pendejada. Qué bueno que ocho de cada diez mexicanos somos mexicanos, dice Chomel Torres, y francamente calificar un ejercicio cívico en el que participaron tantas personas como una pendejada, me parece que define a quien emite esa opinión, es un boomerang que lanzado se regresa, contra quien creyó ofender con él. Y por otra parte, Chumel Torres dice, o sea, excluye y considera que quienes votaron en este ejercicio constitucional de revocación de mandato presidencial no son mexicanos. Eso se infiere de la manera como plantea las cosas. Qué bueno que ocho de cada diez mexicanos somos mexicanos. Por tanto, los otros que votaron no son mexicanos vaya, ah, ah, yeah. pero hay más uh, eh, por favor Andrés uh, hay, hay una batería de tweets que nos fue eh, proporcionando y seleccionando nuestra productora y compañera Adriana Buentello eh, vamos colocando algunos de esos mensajitos. América Rangel, no le vayan a dar este dato a López Obrador porque se va a enojar. En el Distrito 10 de Miguel Hidalgo hace un año, Margarita Zavala sacó 110 mil votos. Ayer AMLO sacó ahí 44 mil. La tercera parte sigue sin poderle ganar una elección a la familia Felipe Calderón Zavala, dice América Rangel. América Rangel que olvida que Felipe Calderón en el fraude electoral que cometió en 2006 se hizo, se alzó, se quedó con la presidencia de México por una diferencia de la mitad de un punto porcentual. 0.56% fue la diferencia de votos. Eh, oh, se quedó con la presidencia de México por 300, 250 y tantos mil votos. O sea, con esa minúscula diferencia formal, legal, que no real, porque usted sabe que en esa elección concurrieron todos los poderes difamadores y defraudadores para fabricarle esa ínfima diferencia a Felipe Calderón. Andrés, ¿qué otro tuit tenemos por ahí de... Ah, ya está aquí este de Felipe Calderón. En favor de que siga el presidente votó solo uno de cada diez mexicanos. Bueno, uno y fracción, literalmente. Fracción de punto porcentual con la cual se robó la presidencia Felipe Calderón. Y luego pone otro mensaje que dice uno y fracción de cada diez ciudadanos. Es decir, solo mexicanos con edad para votar. Bueno, ¿qué le ponemos ahí? Eh, hay otros mensajes que iremos. Le pido a Andrés que nos vaya poniendo conforme eh, están por ahí varios de estos eh, mensajes. Eh, eh, mire, por ejemplo, está este de Luis Carlos Ufraude, Ufraude, el autor de el, todas las operaciones de adulteración del voto en 2006. Eh, pone ahí una serie de consideraciones eh, en las cuales... Pongamos por ahí otro, Andrés, por favor. Eh, Ciro Murayama, Ciro Murayama, ya sabe, consejero del Instituto Nacional Electoral y partícipe pues, de toda la serie de operaciones junto con Lorenzo Córdoba que eh, colocaron en circunstancia difícil este proceso. Ciro Murayama dice resultados del conteo rápido del INE México sobre revocación de mandato, participación entre 17 y 18.2%. Más de 8 de cada 10 ciudadanos consideraron no votar en este ejercicio de revocación de mandato. Y luego lanza su interpretación, Ciro. Dice, la gente habló, se respeta su decisión. Bueno, pues son las posturas de algunos de estos personajes. Mire, está Max Kaiser, que es otro partícipe constante en el tuiteo, eh, desde una posición de derecha, de ultraderecha, dice Max Kaiser, yo no soy la oposición, aunque insistan en decirme así, yo soy un ciudadano sin filiación partidista que quiere construir una alternativa de país en donde quepamos todos. Yo siempre estuve con los que decidimos no participar en la farsa y fuimos abrumadora mayoría, 82%. Eso dice Max Kaiser. Bueno, pues como estos hay varios mensajes más eh, que iremos, que vamos poniendo aquí para que usted tenga un poco la, la catadura, la eh, que vayamos probando, asomándonos a cuáles han sido algunos de los mensajes que se han ido colocando a lo largo de estas horas. Por ejemplo, el propio presidente del Comité Nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cordés, dice, Cortés, dice Morena no logró ni con dádivas ni con amenazas la mitad de los votos que obtuvo en 2018. El mensaje al presidente fue muy claro. Ya basta decir con Morena y teatro. Nuestro reconocimiento al INE México por la organización y su compromiso con la democracia mexicana. Mire usted, eh, bueno, pasamos de este mensaje de Marco, está la de, eh, déjeme ver, tenemos por aquí, la de Mariana Gómez del Campo, panista distinguida, miembro de la familia de Margarita Zavala, dice, «Después de escuchar al inquilino de Palacio, me queda claro que tenemos que defender al INE México, hoy más que nunca, está enojado y arremete contra ellos». Con esta actitud queda claro que ganó el abstencionismo y que uno de cada cuatro mexicanos dejaron de apoyar al presidente. Eso dice Mariana Gómez del Campo. Mire, la verdad es que hasta ahí dejamos ya lo que son los videos que están por, este misma, por esta misma tesitura. Pero lo que le quiero decir, entre otras cosas, es que eh, hay una... Mire, vamos a tener la actualización de la consulta a la una de la tarde. ¿Cuáles son los datos que se tienen? de esta actualización de la consulta a la una de la tarde conforme a estos datos el total de votos recibidos fueron 16 mil 480 16 millones 485 mil 339 16 millones 485 mil de los cuales a favor de que siga el presidente López Obrador hay 15 millones 143 mil 567 y un millón sesenta y dos contra la continuidad del presidente López Obrador. Es decir, conforme a estos datos, pues fue virtualmente 15 a uno. Los votos nulos fueron doscientos mil en números redondos. Es decir, casi la cuarta parte de los que dijeron que no continuara el presidente López Obrador. Pero mire, vamos a ver eh, 15 millones en números redondos en 2006, ¿cuáles fueron los resultados electorales? claro que hay que agregar lo que es el movimiento demográfico, más población, más votantes, pero veamos lo que sucedió en 2006 cuando se dio lo que yo siempre y muchos mexicanos hemos señalado como un fraude electoral eh, Felipe Calderón que se quedó con la presidencia con 15 millones de votos, 284 mil. Es decir, el 35% de los votantes contra 14 millones, 14, 756 mil de la alianza de PRD eh, y de PT eh, en, esta, en aquella alianza famosa. Bueno, pues son 15 millones de votos los que finalmente tuvo supuestamente Felipe Calderón con el Partido Acción Nacional. Y la base dura, el voto duro del presidente López Obrador está alrededor de los 15 millones de votos. Ahí está. Eso fue en 2006. Veamos lo que sucedió en 2012. En 2012, en el cual, como usted sabe, Enrique Peña Nieto con un río de dinero, la mayoría mal habido, di, uh, dinero de las uh, finanzas. Uh, públicas de los gobiernos estatales priistas, dinero de los asuntos oscuros que ya usted sabe cuáles son y que terminaron dominando ese sexenio. Bueno, pues los resultados oficiales fueron los siguientes. Peña Nieto se dio por ganador con 19 millones de votos y el PAN quedó con 12 millones de votos solamente. López Obrador tuvo 15 millones 896 mil votos, es decir, el, la cifra del voto duro de los 15 millones de votos. Eh, insisto, Peña Nieto habilitó, movió, compró, despilfarró, todo para colocarse y fabricarse ese triunfo. 2018, ¿qué es lo que tenemos en 2018? Mire usted, podemos asomarnos a los resultados oficiales. Eh, en esta ocasión Andrés Manuel López Obrador tuvo el doble de votos, tuvo 30 millones de votos, el 53% de la votación a favor de López Obrador. En este voto concurrió el voto duro de los 15 millones más 15 millones de votos que son relativamente volátiles y que en su momento votaron contra la historia pripanista, pero en una contienda electoral clara, definida, Presidencial. ¿Cuánto obtuvo eh, Ricardo Anaya? 12 millones seiscientos mil votos. Es decir, si hoy se hubiesen repetido las cifras, hoy en 2022 respecto a 2018, así les habría ganado nuevamente López Obrador. Le habría ganado a Ricardo Anaya, que tuvo 12.600.000 millones seiscientos mil votos. Le habría ganado a José Antonio Mid del PRI, oficialmente a nombre del PRI, que tuvo 9.289.000 millones mil votos, es decir, ni siquiera los 10 millones. Y bueno, pues eso es lo que hubo ahí, 30 millones de votos. Ahora bien, una cosa, un grave error me parece a mí metodológico que se está cometiendo por parte de los opositores a López Obrador es el hecho de tratar de comparar escenarios distintos con eh, resultados que no los leen en ese contexto y en esa proporcionalidad. ¿Qué sucedió en 2021 cuando se tuvo una elección que no, con, que no convoca tanta pasión. Las elecciones intermedias siempre tienen una menor participación que las presidenciales o elecciones generales de cada seis años. En esta ocasión lo que podemos ver es que Morena, el PT, el Verde tuvieron 12 millones de votos, 12 millones 800 mil eh, coaligados con elecciones, con toda una campaña abierta y frente a adversarios que en su totalidad llegaron a tener más votos. ¿Es la única estadística que tenemos de 2021, Andrés? Sí, es la única. Bueno, eh, pero por su parte el PAN, el PRI y el PRD, déjala ahí por favor un segundito Andrés, por su parte el PAN, el PRI y el PRD eh, mantuvieron eh, una votación que sumada de esta manera como la plantearon ellos, eh, tuvieron 12.575.879 votos. Y si se suman los, eh, las concurrencias en lo individual de cada partido, el PRD, el PRI y el PAN tuvieron más votos que el propio Morena, PT y el Partido Verde. ¿Por qué si hace un año la oposición decía que tenía mayor número de votos que Morena y sus aliados, ¿por qué no fueron a este revocatorio de mandato presidencial? ¿Y por qué no mostraron ahí todo ese músculo que dicen tener y esa debacle o caída que dicen que tuvo eh, la corriente de la denominada 4T? A mí me parece que bien vale analizar, bien valdría que varios de los opositores se inscribieran a un curso elemental de aritmética para que pudiesen analizar todos estos datos, porque desde mi punto de vista estamos en presencia. Uno, de la consolidación de un proceso de revocación de mandato que será una permanente forma instrumental para quitar del poder a malos gobernantes. Y la verdad es que dentro del PAN y dentro del PRI se han especializado a lo largo de los sexenios en mostrarnos pésimos gobernantes, ante los cuales más adelante, de manera constitucional, y habiendo establecido este primer ejercicio en este día se puede tener claramente la posibilidad de quitar de manera constitucional a los pésimos gobernantes que pueda haber. Ya veremos si los próximos gobernantes de oposición a la corriente actualmente en el poder logran conjuntar así 15 a 1, demostrar que la población está a favor de que sigan en el poder. Dos, sigo viendo una enorme dispersión intelectual y una incapacidad discursiva y analítica en la mayoría de los personajes de la oposición. Siguen aferrados, algunos todavía, a decir, bueno, pero es que además nuestros, um, eh, nosotros elegimos un presidente para seis años, no para tres años y fracción. Es ignorar, ignorar e ignorar que hay un derecho constitucional legítimo que fue promovido por millones de personas, validado por los poderes, por todos los poderes, legislativo, ejecutivo, federal y electoral, para que se realizara una legítima eh, ejercicio de revocación de mandato presidencial. Mire, por ejemplo, dentro de las cosas que tenemos eh, por aquí, está algún, un video en el cual... Claudio X, el gran jefe ideológico y político de la oposición, eh, hace algunos señalamientos acerca de cómo entiende que se dieron estas cosas. O sea, él asume las cosas lineales sin darles el contexto y sin entender. 2018, 2021, 2022. Por tanto, asume eh, Claudio X González pues que todo ese voto que no se manifestó ayer en el contexto a favor de la 4T es un voto que está contra la 4T y que debería estar ya ensanchando las, uh, las arcas electorales de Unidos Sí por México y todas estas organizaciones y membretes que han puesto en una serie de ocasiones. También hay, digo la verdad, la verdad... Disculpe el señor Ricardo Anaya, pero suena ridículo este video que puso y mire, vamos a compartirlo en una parte, en una parte de este video, por favor, el video de Ricardo Anaya.
2: Aunque López Obrador no lo quiera aceptar, la consulta de revocación de mandato de ayer fue un completo fracaso. Sabe por favor el tamaño del fracaso. En 2018, López Obrador tuvo 30 millones de votos. Tres años después... En 2021, su coalición ya solo tuvo 21 millones de votos. Y ayer en la revocación, tuvieron apenas 14 millones de votos. O sea, a pesar de todo el acarreo, a pesar de toda su propaganda ilegal, a pesar del uso de aviones del ejército por parte del secretario de Gobernación, la operación de los gobernadores, a pesar de que amenazaron a los beneficiarios de los programas sociales, a pesar de todo, tuvieron apenas la mitad de los votos que tuvieron hace cuatro años. El nombre de la obra es fracaso. Y que no nos salgan con el cuento de que una abrumadora mayoría votó a favor del presidente. porque suena a cuando Porfirio Díaz presumió su 90% de votación a favor en 1910. A ver, La realidad es que más de 8 de cada 10 mexicanos decidimos no participar en el fraude de ayer. Ocho de cada diez decidimos no avalar la farsa con nuestra presencia. Se llama abstención activa y es una forma legítima de expresar expresarnos.
3: Bueno, pues esto es lo que ha dicho desde algún lugar del extranjero, prófugo de la justicia sin enfrentar acusaciones judiciales que no son nuevas es decir, estas pueden ser nuevas pero no es nuevo en él que esté acusado de la comisión de delitos sin que hasta ahora haya ninguna sentencia pero ahí está Ricardo Anaya desde el extranjero haciendo ya las propuestas y además diciendo que él va a ganar en 2024 vamos a ganar en 2024 si se llevara al extremo de la aberración el criterio que maneja Ricardo Anaya se podría decir que si la corriente de la cuarta transformación perdió 15 millones de votos en este ejercicio revocatorio, los adversarios perdieron todo porque solo quedaron con un millón. Digo, si es que Ricardo Anaya y compañía usan como parámetro los resultados de ayer, pues tienen que ser honestos, congruentes y decir efectivamente 15 millones de tuvo esta propuesta y nosotros tuvimos un millón. Eh, no participamos, no convocamos, no hicimos. Fue un error estratégico, lo he dicho una y otra vez. Un error grave el que cometieron. Hoy la 4T está mostrando que tiene un piso electoral de cuando menos 15 millones de votos. Y eso es algo que evidentemente se va a reflejar en lo que viene. Y lo que viene son muchos... Uh, eh, eh, elementos que van a ir moviendo y que van a ir cambiando el escenario político. Desde luego, el primero de ellos o el más interesante, eh, el más interesante o uno de los más interesantes el hecho de las propuestas de reforma electoral que pueden implicar un nuevo panorama en la organización y la calificación de las elecciones. Sin tanto derroche de dinero, sin el reparto de consejerías electorales y de, y de magistrados del Tribunal Electoral mediante cuotas entre partidos, sino ahora mediante un sistema peculiar y polémico que es el del voto popular. Pero iremos viendo todo lo que ahí suceda. Bueno, pues he querido, les agradezco mucho, he querido dar un repaso a todo lo que estamos eh, Viendo lo que está sucediendo en este momento, quise dedicar el mayor tiempo posible, porque sí me parece que se necesita un curso rápido de aritmética para los opositores y que tengan una estrategia política bien definida. Hoy todavía no tienen ni un solo líder, ni una lideresa, una sola voz que haga a los mexicanos confiar y decir: Ah, lo que dice esa señora Margarita Zavala me parece que es lo más adecuado, o el señor Ricardo Anaya, o el señor Chumel Torres o alguno, algún candidato que pudiese tener, pues, que representara el, la concentración de las virtudes cívicas y políticas propuestas por estos opositores. Eh, primero que nada, qué bueno que se estrenó y se consolida el ejercicio de revocación de mandato. Hay que practicarlo cuantas veces sea necesario. Segundo, eh, la llamada Cuarta Transformación... Eh, demuestra cuál es su base de voto duro y muestra una capacidad de movilización en los términos políticos del sistema político mexicano y esa es la realidad, ahí está un número de votos que resulta interesante y que va a determinar el futuro político, sobre todo 2024, con muchas eh, eh, vaivenes que ya hemos platicado, lo del avión de la Guardia Nacional, la visita equivocada y probablemente hasta delictiva del secretario de Gobernación a actos de proselitismo en el norte del país, igual el comandante de la Guardia Nacional Rodríguez Bucio. Hay acusaciones contra Claudia Sheinbaum, contra Mario Delgado por andar de transportista electoral. Ya veremos qué es lo que sucede en todo este terreno, pero por lo pronto, bueno, pues he querido decirle o darle eh, la información general de lo que creo que va sucediendo en este terreno. Dije por ahí eh, que lo debe el discurso de Pigmeno Ibarra. Dije o hice sentir como si se hubiese pronunciado hoy y fue ayer en la conferencia que ofreció Mario Delgado a nombre de Morena en un recinto, en un hotel de la Ciudad de México. Bueno, eh, 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 pues vamos a vamos a, a avanzar. Vamos a avanzar con todo esto y mire, gracias a todos quienes están enviando mucha información, muchos comentarios. He recibido muchos reportes de quienes platican sus experiencias, cómo la vivieron, cómo sucedieron, qué incidentes eh, vieron en determinado caso. Y bueno, yo creo que eh, todo esto forma parte de un ejercicio político y cívico que no debe ser satanizado porque más allá de los entretelones, de los detalles, de las broncas varias que se han eh, visto, pues la verdad es que es un ejercicio que nos muestra una posibilidad de avance político, una posibilidad de seguir adelante. Están en negación, pobre Fachilandia, dice Octavio Martínez Soriano. Marta dice, excelente análisis, señor Astillero, muchas gracias, eh, Rafael, yo fui a votar por convicción y no por inducción de otras personas, dice Rubén M, eh, Laura CH, ya extrañaba tus análisis contra la oposición, te habías enfocado últimamente solo en la 4T, Juan Hernández dice, Julio, tu pantalla se ve a la mitad, híjole, pues a lo mejor así es, ¿qué le digo? Así andamos, eh, Ricardo, ontas, jaja rayos, qué pena, Jorge Armando Ramos, eh, admiro tu agudo análisis y gran capacidad de transmitirlo, dice Mike soy beneficiario de los programas sociales y no me amenazaron, dice contacto alternativo Carlos Sandoval, no hay oposición que le pongan más ganitas y tal vez ganarán la presidencia en sus colonias eh, 2030 Carlos Sandoval Laura Randón le dice a Carlos no sé quién sea Carlos, dice Julio no se muere de coraje, no inventes pues, ¿coraje de qué, Carlos? ¿De qué me podría estar muriendo yo de coraje? Anaya no puede votar porque está escondido, dice Yolanda Hernández. <ríe> Daniel Ferral dice: Julio, nuestro gobierno puede hacer lo que le dé su rechingada gana para acabar pronto. Órale, mano. Pues así sí, ni, ni qué, ni qué contestar. Noé Ir dice: y los volveremos a vencer en 2024 por traidores a la patria. Eh, Lola Martínez dice, insisto, ¿quién votó por Epigmenio? ¿Quién lo eligió a él? Eh, Irma Barrales Escantero dice, nos vemos en junio, preanistas resentidos. Arnulfo López dice, la verdad es que este canallín no tiene vergüenza y no reconoce la derrota y en 2024 los vamos a barrer con todas las casillas completas. Eh, bueno, pues son algunos de los muchos comentarios que están llegando. Les agradezco mucho la atención. Por cierto, pónganle el dedito hacia arriba, el like, el me gusta, que mucho nos ayuda para poder compartir nuestro programa, que el algoritmo, que el robot capte eh, nuestro que está viendo un buen número de personas que están siguiendo el programa y entonces lo muestra a más personas. Convirtamos el círculo pernicioso o vicioso de YouTube de no mostrar nuestro programa, de no notificar, convirtámoslo, convirtámoslo en un círculo vicioso, gracias, entre otros temas, al like o el dedo hacia arriba que permite que haya más audiencia, más difusión de nuestro programa. Tenemos... 2,942 likes, cuando tenemos 9,000 personas en vivo en este momento, así es que échenle ganitas, que aquí le estamos echando también, póngale su like, póngale me gusta, que no cuesta, es gratis, suscríbase a nuestras plataformas, eh, dele like a nuestros programas, si es que le parece adecuado, si no le gusta, pues ya ni diga nada. Y, por otra parte, también puede enviarnos el apoyo económico que siempre ayuda para seguir adelante con este esfuerzo. Tenemos 3,400 likes ya en este momento. Vamos a llegarle a los 4,000. Tenemos 3,519. Ya vamos a seguir adelante. Pónganle like, que nos ayuda y que no cuesta, que es un signo que nos permite avanzar en la difusión de nuestro programa en el mundo cibernético. Bueno, tres mil seiscientos ochenta likes y bueno, tres mil setecientos ya. Vamos a pasar enseguida a una entrevista justamente con la maestra Gabriela Jiménez Godoy. Ella es presidenta nacional de la Asociación Civil que Siga la Democracia. Gabriela, buenas tardes.
6: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
3: Gracias, Gabriela. ¿Cuál es el saldo de la jornada de ayer que ustedes particularmente impulsaron con la recolección de firmas ciudadanas y el empuje para que se organizara este ejercicio. ¿Cuál pues, es el saldo a este momento?
6: La verdad es que estamos muy, muy contentos. Estamos pues, prácticamente celebrando, ya que tuvimos una votación muy alta de 16.453.965 votos, una participación de casi el 18% con un tercio de las casillas únicamente, ¿no? Recordando que la ley decía que tenían que ponerse el mismo número de casillas que en la última elección federal, y eso es aproximadamente 164 mil casillas. Sin embargo, poniendo una tercera parte, fueron 57 mil casillas las que se pusieron. Sí. Eh, con, estas, con estas 57 mil casillas se tuvo 16 millones, 453 mil. Es una participación muy alta... Eh, porque si lo podemos nosotros comparar con participaciones de ejercicios pasados, pues yo les puedo decir por aquí, para que podamos un poquito dimensionar, ¿no? Hay algunos que dicen, no, pues 16 millones son muy pocos, ¿no? A lo mejor, pero si comparamos, 16 millones y medio son muchísimos. Por ejemplo, en la consulta pasada de juicio expresidente, que fue el mismo número de casillas, se tuvo 6.6 millones de votos. En las elecciones pasadas, del 6 de junio, que fueron las elecciones más grandes del país, con el 100% de las casillas, el PAN tuvo únicamente 8.9 millones de votos. Y, por ejemplo, Ricardo Anaya, en el 2018, con la alianza PRI-PAN-PRD, tuvo 12 millones de votos, 12.600.000 votos. Felipe Calderón, ganó la presidencia de México con 15 millones de votos y Vicente Fox también con 15.8 millones de votos. Entonces, hablar de 16 millones y medio, la verdad, con todas las adversidades que hubo, con pocas casillas, con poca difusión y con poco presupuesto, pues realmente es un gran, gran éxito y gran logro.
3: Sí, Gabriela. Ahora, esos datos que muestran, como tú dices, pues una amplia participación en lo general y en particular a favor de que continúe en el poder el presidente López Obrador, pues desde ayer mismo comenzaron a ser impugnados opositores, particularmente el PRD anunció que va a pedir que se anule el proceso, pero particularmente el PRD también pidió que se indague, que se investigue cómo se financió la organización que presides para realizar todo lo que realizaron. ¿Tienen estados financieros? ¿Van a rendir algún el reporte, ¿cómo se financiaron, Gabriela?
6: Claro, pues mira, sin ningún problema. Si la autoridad competente nos lo requiere, por supuesto que daremos la información que se necesite. Nosotros en ningún momento hemos utilizado recursos públicos. Eso es lo que ellos quieren decir. Obviamente son especulaciones de la derecha y de estos eh, partidos conservadores ya que pues siempre estuvieron en contra de la consulta, siempre estuvieron en contra de este movimiento ciudadano, en el cual sí es muy importante aclarar eso, ¿no? en ningún momento se utilizaron recursos públicos, nadie de la asociación civil que siga la democracia son funcionarios públicos o pertenecen a ningún partido, todos somos ciudadanos que no recibimos ningún sueldo ni recurso de ninguno de ellos, y pues, bueno, obviamente sí tenemos una afinidad, ¿no? Con el gobierno del presidente Andrés Manuel, pero no por tener una afinidad o por apoyar un proyecto significa que formas parte del proyecto. Es como. Gabriela,
3: ¿cuánto gastaron, cuánto invirtieron ustedes en este proceso en números exactos y para tener publicidad? Es decir, para que se haga público y transparente lo que debe hacerse.
6: Pues mira, eh, más o menos en seis meses que tuvimos desde octubre hasta la fecha, en, en redes sociales gastamos un millón de pesos. Más ¿Perdón? O menos, un millón de pesos gastamos en seis un
3: meses. Pero eh, no fue el único rubro.
6: No, eso es público. De hecho, pues se puede meter a la página de transparencia de nuestras redes sociales y ahí se ve el gasto. No hay ningún, este, no hay nada que se oculte. Y pues los gastos que obtuvimos también fueron mínimos. Básicamente fueron mis vuelos, mis hoteles, porque a donde yo llegaba pues teníamos equipos de voluntarios que eran de ese estado. Entonces realmente se gastó muy poco en ese sentido. Fue más bien el apoyo de la ciudadanía que pues voluntariamente y los que me van a ver saben que se sumaron, que nos ayudaron a imprimir sus volantes, que nos ayudaron a recolectar firmas. Cada quien imprimía sus formatos, caminaba las calles, ayudaba a platicar, a convencer. Y pues así es como se dan generalmente los movimientos ciudadanos, los movimientos las sociales.
3: Claro, Gabriela, de ese millón de pesos, ¿cuánto será con tus viáticos y todo? ¿Millón y medio el total, total de los gastos ejercidos por ustedes?
6: Yo calculo que a lo mejor algo así máximo.
3: ¿Millón y medio?
6: Máximo, sí.
3: Ajá. ¿De dónde salió ese dinero?
6: Eh, lo que se gastó en redes sociales, de mis recursos...
3: Eh, todo, 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 todo. O sea, de los gastos que ustedes ejercieron, ¿de dónde y cómo llegó ese dinero?
6: Mira, nosotros estuvimos haciendo una campaña de recaudación, de recaudación, en el cual la ciudadanía podía aportar a nuestras cuentas de banco de la Asociación Civil y son públicas. La, ahí se pueden meter a nuestra página y ahí las pueden ver, nuestra cuenta de banco. Más o, men más o menos tuvimos en apoyos ciudadanos alrededor de un millón de pesos.
3: Uh -huh. eh, ¿Qué opinas, pues? Es decir, bueno, ya llegará el momento en el cual el INE indague lo que corresponde o el Tribunal Electoral, pero ¿qué opinas de la propuesta que tienen los opositores de que se anule este proceso como tal?
6: Pues, yo creo realmente que son propuestas desesperadas a una derrota, definitivamente... Nos queda claro que la derecha en este país y sus aliados están moralmente derrotados, por eso no quisieron participar, por eso llamaron al no voto y a la no participación. ¿Qué demócrata en sus en sus en su en todo, o sea, qué demócrata llama a no votar? ¿Qué demócrata llama a no participar? Eso significa que no te interesa escuchar la opinión de la gente. Y si tanto les molesta el gobierno del presidente, si tantas inconformidades tienen, porque eso sí, son buenísimos para las redes sociales, este, pues ¿por qué no aprovecharon el momento para salir a votar por sus inconformidades? Pero no, todo se queda para ellos siempre en el discurso y no en la acción. Y lo demostraron. Seguramente es por miedo al, al ridículo sabemos que el PRD pues está al igual que el PRI y el PAN en peligro de extinción, el PRD en las últimas elecciones del 6 de junio no llegó ni a 3 millones de votos, entonces obviamente yo creo que prefirieron no hacer el ridículo nuevamente.
3: Uh -huh. Gabriela eh, ¿tú a qué te dedicas? ¿cuál es tu actividad productiva? ¿o estás de tiempo completo como dirigente?
6: Yo soy abogada, tengo dos maestrías y doy asesorías jurídicas
3: uh -huh. Eh, ¿Y estás de tiempo completo como dirigente o solo a tiempo parcial?
6: No, a tiempo parcial. A tiempo parcial porque también pues tengo que trabajar de vez en cuando y hacer los, las cosas que yo tengo que hacer personales. Soy también con familia, tengo hijos, así que como todas las mujeres nos damos tiempo para hacer todo.
3: ¿Fuiste diputada federal?
6: Fui diputada federal electa, sin embargo eh, no tomé protesta este porque una resolución de la Sala Superior me quitó la diputación como dos semanas antes de tomar protesta.
3: ¿Por qué distrito y por qué partido?
6: Por Azcapotzalco, por Morena.
3: Ajá. ¿Y cuál fue la razón de que hayan retirado esa eh, tu diputación?
6: Pues la verdad yo creo que por falta, por muchos errores y vicios en el procedimiento, en el proceso que para mí fueron pues muchas eh, inconsistencias y terminó en una injusticia terrible, ya que además le dieron la diputación a una mujer que ni siquiera era de ahí, de Azcapotzalco, y ahora ya terminó poniendo su casa de gestión en otra alcaldía. Imagínate, la gente de Azcapotzalco está indignada. Pero eso es lo de menos, yo ya le di la verdad vuelta a la página. Yo soy una uh -huh. social, soy una mujer que toda mi vida me he dedicado a la lucha social, a la lucha de las mujeres, la lucha en contra de la violencia, el empoderamiento de la mujer, he fundado colectivos nacionales de mujeres, tengo una, una fundación que es donataria autorizada que ayuda a los niños, me he especializado muchísimo en el apoyo a la niñez, he sido consejera del CIPINA de la Ciudad de México, consejera ciudadana en dos periodos consecutivos mí me gusta mucho enfocarme en el tema de las mujeres y los niños. He participado en muchos foros en los derechos de Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tengo una gran trayectoria de lucha social y por eso es que fundé ahora la Asociación que sigue la Democracia, donde también luchamos por derechos, pero ahora por derechos de democracia.
3: Gabriela, de ¿cuántos socios son de la organización que siga la democracia?
6: Somos eh, los que formamos parte del Acta Constitutiva cuando la, la hicimos. Somos... Eh, somos seis, pero en realidad firmamos 500, 500 Ajá. miembros honoríficos que son los que me ayudaron a iniciar todo este trabajo en todo el país.
3: ¿Vas por una próxima candidatura, Gabriela?
6: Pues mira, la verdad no lo sé, este no es mi objetivo en estos momentos. La verdad es que yo soy una mujer que le gusta la lucha social, le gusta ayudar a México, sobre todo ayudar a, a las poblaciones más vulnerables a las mujeres y a los niños a, desde la trinchera donde siempre esté ahí es donde voy a estar ayudando yo y agradecer yo quisiera aprovechar este momento Julio para también sí. agradecer a todos los mexicanos y mexicanas que se sumaron eh, durante estos meses a, a trabajar, a caminar, a informar, tú sabes que fue un proceso, es la primera vez que en nuestro país sucede una consulta de revocación de mandato para presidente de la república, tema desconocido para todos. Yo creo que ni mismo Inés sabía qué hacer o cómo hacerlo, había dudas, había incertidumbre, había lagunas y sin embargo yo creo que la ciudadanía hizo un excelente papel, un excelente trabajo de compromiso, gran participación y saltó todos los obstáculos que hubo para tener una jornada exitosa.
3: Muy bien. Gabriela, pues te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo a reserva de lo que desees agregar. Solo cierro con una pregunta. Eh, ¿Tu organización que siga la democracia contrató algún tipo de espectaculares o repartió algún tipo de propaganda impresa?
6: No, nosotros eh, creo que nada más contratamos uno eh, de nosotros, de la asociación que siga la democracia. En realidad lo que nosotros estuvimos haciendo fue una campaña de comunicación y una campaña de difusión en donde nosotros invitamos a la ciudadanía a descargar de nuestra página de internet www.quisigalademocracia.mx todos los diseños y materiales para la campaña. De hecho, los, tienes, los puedes descargar en alta definición en formato para impresión. Y lo que hacía la ciudadanía era descargarlos y cada quien con sus recursos y con sus posibilidades Imprimir sus propios materiales, o poner sus bardas, o espectaculares, por ejemplo. Y pues nosotros sabíamos, por ejemplo, de algunos espectaculares porque nos tallaban, ¿no? Los publicaban, nos tallaban y más o menos íbamos viendo, agradeciendo. Siempre en las asambleas informativas que teníamos, invitábamos a descargar los materiales, a sumarse, a imprimir y logramos hacer una gran red ciudadana en todo el país. abríamos eh, grupos de difusión en todos los estados, en los municipios, y poco a poco, a poco a poco fuimos construyendo también mujeres y hombres ciudadanos que se sumaran de manera más activa a ayudarnos en los municipios, en, en los distritos, en los estados, y también decir que todos los que forman parte de la asociación pues son académicos, músicos, empresarios, todos son profesionistas que también solventaban cada quien sus gastos
3: con sus propios recursos. Gabriela, te agradezco mucho la posibilidad de hablar con amplitud de lo que ha sucedido con esta organización que presides y que tuvo un papel central y se colocó como motor de, de la recolección de firmas, del impulso de este proceso de revocación de mandato. Así es que aprecio mucho que nos hayas dado esta entrevista.
6: Al contrario, Julio, gracias a ti y también eh, decirles que este proceso fue histórico. Lo que vivimos el día de ayer definitivamente formará parte de la historia moderna de nuestro país. Es la primera vez que un presidente de la República en México, Andrés Manuel López Obrador, se somete a la revocación de mandato y definitivamente, estemos de acuerdo o no con el presidente, estemos de acuerdo o no con la consulta, hay un hecho que es irrefutable, que esto estará en los libros de texto y en los libros de historia de las siguientes generaciones. Así que una felicitación a todos los que participaron.
3: Gabriela, muchas gracias. Buenas tardes. Y hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ha sido Gabriela Jiménez quien preside la Asociación Civil que Siga la Democracia. Bueno, y claro que no todo es uh, política, elecciones, revocación y demás cosas. Está también el asunto de la economía, de las finanzas, de los negocios. ¿Y quién mejor para hablarnos de ello que Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, quien está hoy por la vía telefónica? Claudia, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarlos.
3: Pues Claudia, todo mundo metido aquí en la cuestión del revocatorio y de las elecciones y las interpretaciones y los números electorales y políticos, pero ¿qué hay de los otros números, de los de la economía, los negocios, las finanzas? ¿De qué nos quieres platicar hoy, Claudia?
7: Gracias, Julio. Pues la economía también se va a ver involucrada en todo este ambiente político porque a pesar de que, como ya hemos comentado ampliamente, cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia dieron un voto a favor de la ley de la industria eléctrica avalando la constitucionalidad, bueno, como adelantamos en la revista Proceso, ahora viene o continúa una nueva etapa, Julio, de la guerra de vencidas, en esta historia de la guerra por la electricidad, en donde, bueno, pues mañana en el poder legislativo se sigue pues dictaminando, se espera que se defina si se vota o no a favor de la reforma constitucional, lo más seguro es que no, ya el presidente López Obrador anunció en la mañana que prepara la reforma a la ley minera, para que por la vía de la industria extractiva, que también se ha visto pues modificada en muchas reglas durante este gobierno, se pueda generar la propiedad, la soberanía, la explotación de litio, Julio, a pesar de que hay empresas que ya estaban con concesiones autorizadas, incluso dictaminadas por la Comisión Federal de Competencia para explotar el litio. Lo que se viene, Julio, y lo que se prevé, es que Iberdrola, eh, Mitsui, todas esas empresas que tienen eh, pues un negocio en marcha con la Comisión Federal de Electricidad, sigan interponiendo amparos. Y la interpretación es muy interesante, fíjate. Se pensaba que los amparos se debilitan por esta posición de cuatro ministros que deciden decir que es constitucional, y contrario a lo que se pensaría, también se va a tomar en cuenta la opinión de siete ministros que dicen que no es constitucional. Entonces vamos a ver, pues como te digo Julio, una guerra de vencidas en donde también será una partida de ajedrez entre movimientos de peones, de reinas para tratar de defender uno de los negocios en el sector eléctrico más importantes de América Latina Julio.
3: Pues sí vaya que sí Claudia Villegas se vienen todos estos temas que van a a simbrar y van a generar mucho, mucho problema, eh, al menos en la discusión, en, en los replanteamientos de lo que puede suceder. Claudia, y um, en medio de esas, uh, de la expectativa para lo que suceda en el tema eléctrico y en el tema del litio, ¿cómo vamos en los otros temas, uh, Claudia? Luego leo informaciones muy preocupantes acerca de pues obstrucciones en la cadena de producción a nivel mundial, de falta de alimentos, eh, Shanghai como una zona de aislamiento por el asunto de la pandemia, pero también de falta de alimentos y de muchas cosas por el estilo. ¿Cómo vamos en, en ese tema por acá, Claudia?
7: sigue la inflación siendo un factor muy grande de preocupación y mencionas el confinamiento de varias ciudades cercanas a Hong Kong en donde se producen muchos microprocesadores, muchos insumos para la cadena de producción y no es gratuito que entonces tengamos incremento en precios para los autos de entre 30 y 40%. Entonces, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México pues ya han hecho previsiones sobre cómo le va a impactar en el crecimiento económico este problema de la inflación, 7.4% de inflación que todavía no llega a los dos dígitos, Julio, pero algunos analistas pues no descartan que pudiera seguir incrementándose este nivel de la inflación que el problema, como bien dices, Julio, no solamente es que tengamos una inflación galopante, que no es otra cosa que se van encadenando los incrementos de precios en la cadena productiva, sino que, como lo han advertido algunos subgobernadores del Banco de México, es que la falta de competitividad que nos deja, por cierto, el retraso en la aprobación de inversiones en la industria eléctrica que nos deja el retraso en muchas decisiones que se deberían de estar tomando entonces genera Julio que, el, que los precios tengan una gran gran problemática para regresar a 2019, una economía que pierde competitividad entonces se convierte en una economía más cara y México es la verdad es que es increíble cómo los precios suben pero difícilmente bajan de precio ¿por qué sucede esto? porque no hay competencia, sector de telecomunicaciones es uno de los pocos sectores en donde la competencia hizo que bajaran los precios después de la reforma al sector julio, entonces creo que sí vienen tiempos muy complicados en donde es muy importante la competitividad porque eso nos impacta a todos, nos impacta en el salario mínimo, nos impacta en en hasta a veces, Julio, y perdón que lo diga, en reducir la calidad de la nutrición de las familias, después de una pandemia, me parece que eso es una tragedia.
3: Bien, pues, pues Claudia, muchas gracias por tu reporte, por tus comentarios de cada inicio de semana, esta semana, semana vacacional, la expectativa de que haya, pues, un poco de más presencia en los ámbitos turísticos, que haya más consumo, ¿cómo irá el turismo y cómo podrá impactar semanas como estas, Claudia Villegas?
7: México es uno de los destinos más visitados porque la reducción de las medidas sanitarias, sobre todo en los puntos turísticos más visitados por el visitante extranjero, Julio, bueno, pues nos ha dejado una gran cantidad de divisas y se espera que haya incremento de dos dígitos en la actividad turística se están recuperando las aerolíneas, se está recuperando la actividad en los aeropuertos la mala noticia es que viene el impacto fitosanitario después de Semana Santa cuando ya se tenía, por parte de la Organización Panamericana de la Salud, se opinaba que México ya estaba transitando de la pandemia a una sindemia a una situación epidémica pero, eh, pues, eso no son buenas noticias, Julio. Creo que el sector turístico sigue siendo defensivo, igual que el de las remesas, pero seguimos teniendo problemas muy, muy graves con la inflación y con la seguridad, Julio. Pero sí tienes razón, sector turístico será el que dé buenos números, pero necesitamos dar buenos números también en el sector industrial, en el de manufactura, en el que ofrece empleos mejor pagados, Julio.
3: Claudia, pues como siempre, muchas gracias, revisando además lo que está en la página de internet, www.revistafortuna.com.mx, la portada de esta publicación reciente, Touchdown a la Mexicana, fútbol americano, está en la portada de su más reciente publicación de la revista Fortuna, Claudia.
7: Fútbol americano con varias ligas eh, profesionales, Julio, en donde también se analiza cuál es la dinámica laboral entre los jugadores cómo se puede hacer más competitivo este deporte, cuáles son los patrocinios que lo pueden eh, hacer que estos jugadores pues puedan también aspirar a las grandes ligas en Estados Unidos cómo se enlaza el negocio creo que el fútbol americano en México tiene una gran tradición, el Típico juego entre la UNAM y el Politécnico, pero también estas, de verdad, Julio, estas ligas que ya son legendarias y que están ahí necesitando nada más, más patrocinadores, más, más transmisión eh, a través de medios masivos de comunicación, pero de verdad recomendarles el reportaje, Julio.
3: Muy bien, Claudia, pues muchas gracias por este lunes 11 de abril, por tus comentarios, por tu análisis y seguimos a ver cómo caminan las cosas porque algo me hace prever, Claudia, que un día de estos vamos a tener que recurrir a ti para que nos expliques cómo van algunas de las decisiones en curso de esta semana santa y también semana muy terrena en asuntos legislativos, eléctricos, económicos de toda índole, así es que muchas gracias Claudia.
7: Claro que sí, Julio vamos a estar muy pendientes del tipo de cambio porque algunas decisiones políticas también han impactado entonces al pendiente en esta semana como siempre. Muy bien,
3: gracias Claudia, seguimos en contacto, hasta luego
7: Gracias Julio, felicidades a todos, un abrazo
3: Gracias, hasta luego Bueno, mire, este tema que vamos a tocar a continuación es un tema que eh, que estamos presentando como una decisión de que, bueno, no todo es lo político, no todo es lo, lo electoral, no todo es lo revocatorio, y hay un tema que a mí me parece muy relevante, que es una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al menos en esta primera etapa hace justicia a la exigencia de habitantes de Topolobampo en Ahome, Sinaloa, donde ha habido una oposición a la instalación de una planta de amoníaco, propiedad de una firma extranjera, desde mi punto de vista, y así lo he publicado en la columna Astillero en la Jornada y he entrevistado aquí a algunos participantes en estas protestas, pues hay una colusión de intereses del gobernador Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa, del presidente municipal de AOME, eh, Gerardo Vargas, eh, quien fue secretario general de gobierno, y con otros personajes, Francisco Labastida Ochoa, que fue candidato presidencial del PRI, que impulsan este gran negocio. Para hablar de este tema es que está con nosotros Marcos Vizcarra. Marcos Vizcarra, buenas tardes. Marcos es reportero de Sinaloa para la revista Espejo. Marcos, buenas tardes.
8: Julio, ¿qué tal? Buenas tardes a ti, y a los que te decía, informa. Qué gusto, en ¿verdad?
3: Marcos. Dinos, por favor, te rogaría que nos dieras eh, el reporte de, de qué es lo que ha sucedido con esta decisión de la Corte, cuál ha sido la reacción de la comunidad, qué sigue, en fin, cuál es este tema, por favor, Marcos.
8: Lo voy a resumir con lo que sucedió el, el día miércoles pasado, el día 6 de abril, que la comunidad de Las Cárdenas, en la Valle de Huira, una comunidad totalmente pesquera, ellos lanzaron cuetones, hicieron frijoles en agua y sal, tortillas de harina y un platillo tradicional que se llama huacabaque. Tuvieron pescado y lo comieron para festejar una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que es bastante importante y muy relevante para el estado completo, incluso podría decir que para el país. Sucede lo que ha sucedido en otros lugares también, que no se consultó en 2013 y 2014 no se les consultó a estas comunidades indígenas sobre si querían o no tener una planta para la producción de amoníaco en un lugar que además eh, en 2009 fue declarado como área natural protegida y un sitio ranzar, es decir está siendo cuidado por protocolos internacionales a los cuales México se adhirió las, las comunidades lo que, lo que sucedió fue que entre 2013 y 2014, y lo mencionabas ahorita eh, llega una, una compañía que se llama Gas y Petroquímica de Occidente, subsidiaria de la firma Manapromán esta firma llega y, y decide y planea junto con el gobierno del estado, en ese entonces estaba dirigido por Mario López Valdés Taroba y sí. por un, uno de sus coordinadores, que, que es Francisco Lavastida Gómez de la Torre, es hijo de Francisco Lavastida
3: eh, Gómez. Marcos, Marcos, perdón, hay sí. un problema de un ruidito en la transmisión que hace que no se pueda escuchar adecuadamente. Nos permites cortar y volver. Adriana Buentello hace el enlace de nuevo. O, o bueno, no sé cómo vaya a ser todo, pero ahorita nos reconectamos para que se escuche bien. Por favor, Marcos. Vamos y venimos. Sí. Sí, bueno, pues se nos está platicando Marcos Vizcarra de la fiesta que hubo en esta comunidad de pescadores, una comunidad originaria, de pueblos originarios, ahí en... Esta parte en Topolobampo, en el municipio de Aome, en Sinaloa. Y bueno, nos estaba empezando a platicar Marcos Vizcarra, pues de esta, de cómo eh, se ha dado esa, eh, pues, uh, participación de políticos de diversa índole que han estado impulsando este proyecto que implica una inversión de más de mil millones de dólares y que fue impulsada en su tiempo por este gobernador. Mario López Valdés, conocido como Malova, eh, que fue pues un personaje muy criticado en su momento por los negocios que impulsó, por el apoyo a su camarilla, y tenía como secretario general de gobierno a este personaje, que ahora es el presidente municipal de AOME. Y todo ello se ha ido disfrazando con una eh, soltura. Hoy mismo el propio gobernador eh, Rocha Moya eh, dice, bueno, pues se va a tener que hacer una nueva consulta a los pueblos indígenas, pero yo espero que ellos entiendan el interés de la comunidad completa de Sinaloa, porque todos estamos a favor de que se haga esa planta de amoníaco y esperemos que ellos, esa comunidad, pues eh, entienda al Estado y entienda al desarrollo económico. O sea, poniendo el dedo de decir lo que según él puede suceder negativo si la comunidad se manifiesta en contra de una planta de amoníaco. Pero aquí está ya Marcos Vizcarra, que tiene la información completa. Marcos, retomé tantito de lo de Maloba y lo de su secretario de gobierno. Pero adelante, Marcos, por favor.
8: Eh, Julio, ¿aquí ya me escuchan bien?
3: Muy bien, muy Perfecto.
8: bien. Perfecto. Bueno, te comentaba, eh, lo mencionaba, entre 2014, 2013, 2012, existen unas permisos. En ese tiempo, en la Bastida Gómez de la Torre, hijo de Francisco La Bastida Ochoa, y como coordinador de proyectos estratégicos. El Estado y el entonces de OME empiezan a dar muchas condiciones a favor para que la planta o para que este proyecto pudiera continuar. Y vale la pena decirlo porque a partir de que se dan estas condiciones, como por ejemplo, el cambio de uso de suelo de esta región, que es una región pantanosa, eh, también por la ciudad estudios, distintos estudios, y se da la manifestación de impacto ambiental y con ello los permisos que, puedan, que permitieron que se construyera esta planta esos permisos, y vale mucho la pena decirlo, hicieron o se dieron sin haberse consultado a las comunidades indígenas y menciono mucho a, al tema de Mario López Valdés y a Francisco Labastida Gómez de la Torre, porque entonces en ese tiempo, eh, Francisco Labastida estaba terminando su gestión como senador pero él, eh, estando en la Comisión de Energía del Senado, se entera que en algún momento esta empresa de, con subsidio alemán se quería instalar en Veracruz pero eh, él los convence de venirse para Sinaloa, en esta región del norte de Sinaloa. Y él mismo trae a la, a la empresa, a la subsidiaria, los trae al gobierno de Sinaloa, los presenta y empieza a hacer todo un trabajo de lobbying. Francisco Bastida entonces era empleado como consultor de esta, de esta empresa y uh -huh. empieza a hacer todo ese trabajo, se empieza a generar todos sus permisos y ellos empiezan a trabajar. ¿Qué sucede? Para 2015, por ejemplo, se destruye una gran parte de Manglar y las comunidades indígenas no saben por qué está destruyendo esta área de Manglar, fueron 24 hectáreas exactamente. Uh -huh. Y esto, este lugar era para anidación de aves y también para reproducción de especies marinas como el camarón y la jaiba. Ellos desconocen qué es lo que estaba pasando, pero al tiempo empiezan a llegar ambientalistas, empiezan a llegar personas que saben del tema técnico, eh, personas que son científicas, entre ellos del IPN, como la científica Diana Escobedo, y empiezan a informarles que todo lo que está pasando es que se puso una planta para la producción de 2.200 toneladas diarias de amoníaco y urea y que eso podía traer consecuencias fatales para la bahía de Oguira. ¿Qué, qué, qué, esta bahía de Oguira, para explicarlo, es una bahía, es un área donde confluyen distintas comunidades indígenas en la región de Topolobampo, al norte de Sinaloa. Entre ellas, por ejemplo, está Huira, está Paredones, está también en Muellecito y también se encuentra eh, la comunidad de Lázaro Cárdenas. En ese tiempo, lo que sucede es, después de obtener la información de lo que debía suceder con el tema de la planta, ellos solicitan un amparo, en particularmente esta última comunidad, la de Lázaro Cárdenas. Y este amparo se, eh, eh, se promueve y luego le siguen otros dos, el de Huira y también el de Paredones. Entonces ya tenemos tres amparos que se que se establecen y que se interponen ante jueces federales y los tres amparos son ganados por las comunidades indígenas. Uh -huh. Se van a un recurso de revisión los de Semarnat porque esto es importantísimo decirlo. La Semarnat se defiende. Ellos dicen que están bien y que no puede y que no pasa nada y que lo que los permisos que se dieron no necesitaban de una consulta indígena porque así lo regulaba entonces. Entonces ellos van y se defienden, pero en este proceso de revisión empiezan a perder. Hay un tercero interesado, que es Gas y Petroquímica de Occidente. Ese tercero interesado solicita a la Suprema Corte su facultad de, de, de atracción. Y el resultado es lo que vimos el miércoles pasado. Sucede que el ministro Pérez Dayán revisa todo el proceso y encuentra que efectivamente no se les consultó a las personas de la comunidad de la Valle de Huira, que son bastantes comunidades, y todas son comunidades indígenas y eso es muy importante decirlo porque son comunidades completamente indígenas. Uh -huh. Dentro de las defensas de Semarnat es que había personas que estaban encabezando los amparos que no eran indígenas. Sin embargo, el ministro Pérez Dayán hace toda una cátedra de una persona indígena, no es quien decida o no la Semarnat, sino lo que deciden las comunidades indígenas. Esas personas empiezan a ganar y empiezan a demostrar ante jueces federales. Imaginemos esta escena, nada más Julio, llegar ante el juez federal, de viajar por lo menos unas cinco horas desde Topolobampo hasta Mazatlán para presentarse ante los jueces federales y frente a los jueces tener que empezar a hablar en mayo y oreme, porque uh -huh. no les querían, o mejor dicho, porque Semarra había planteado que ellos no eran mayo oreme. Entonces ellos empiezan a defenderse y los jueces empiezan a darle la razón. Así es como llega con el ministro Pérez Dayan y como también se les antorga el amparo. Y este amparo es bastante importante, lo decía, porque con ello también se marca un precedente sobre que cualquier acción económica debe plantearse siempre con el permiso de las comunidades indígenas donde se requiera. Y esto es, insisto, muy necesario. Ya lo planteabas ahorita hace unos momentos. El gobernador uh -huh. dice estar... Eh, 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 ansioso o, está, o, está, o que estaba muy ansioso porque pudiera haber una consulta indígena que los ministros, porque ellos están sí. seguros en que esta planta pueda desarrollarse y esto hay que plantearlo también desde un momento ahora sí que nos un poco al pasado en 2019 sí. cuando se plantea todo esto por el gobierno federal todo este tema de la soberanía alimentaria también hay un reconocimiento de un déficit de agroquímicos para la mejora uh -huh. del campo y esta planta de amoníaco lo que ellos ven es una oportunidad donde el gobierno federal no tiene que invertir, sino en dar permisos nada más para que privados puedan ofrecer este, eh, eh, estos, est estos químicos y se puedan uh -huh. generar unas mejores condiciones en precios, sobre claro. todo para el campo mexicano.
3: claro Pues Marcos, hay muchos uh, puntos, vamos a estar atentos porque este es un tema que nosotros hemos, uh, le hemos dado espacio y le hemos dado Tribuna, y estaremos atentos a lo que venga un poco más adelante. Así es que, Marcos, pues como siempre, muy agradecido de tu trabajo periodístico y de que en esta ocasión eh, hayas estado con nosotros, Marcos. Gracias. No,
8: hombre, ustedes. Y Julio, nada más me gustaría agregar un dato. Hay tres amparos que se resolvieron, pero faltan otros tres, que son, prom que son promovidos por pescadores y por restauranteros en contra, y esto es otra parte, en contra de que se, la, se haya vulnerado su derecho al medio ambiente. Es decir, por los uh -huh. posibles efectos al medio ambiente que pueda tener esta planta justo en esa región que es, insisto, un área natural protegida.
3: Marcos, muchas gracias y seguimos atentos. Hasta luego. Gracias, Muchas gracias, Marcos.
8: Julio. No, a ustedes, Hasta luego. Hasta luego.
3: Muy amable, gracias. Sobre este mismo tema hay otra opinión que quiero compartir con usted y es Gerardo Peña Avilés. Gerardo Peña Avilés fue eh, diputado federal eh, por la Comisión de Medio Ambiente y está aquí con nosotros Gerardo Peña. Gerardo, buenas tardes. Aquí estoy. Muy bien, Julio. Sí, buenas Gerardo. tardes.
9: ¿Cómo están ustedes?
3: Bien, ya estamos aquí eh, en la transmisión en vivo. Gracias. Eh, ¿Qué curso jurídico puede tener todo este eh, el tema del que ya estamos hablando hace unos minutos con Marcos Vizcarra, que ya nos dio una explicación general del tema? Pero ¿hacia dónde puede ir? Sí. ¿En qué puede terminar todo esto? Por favor, Gerardo.
9: Mira, jurídica, jurídicamente, este, ya, las, ya la Suprema Corte de Justicia dictó su sentencia, donde se ratifica una sentencia de un juzgado local. Y esto quiere decir que se eliminan los registros que obtuvieron en Semarnat estas personas hace siete, ocho años. Ajá. ¿no? Uh -huh. La causa de la eliminación es por no haber hecho la consulta a las comunidades indígenas, que es uno de los motivos por los cuales tenemos amparos contra ellos. Entonces, ¿qué puede pasar? El GPO la puede impugnar, que creo que no lo ha hecho todavía, o no sé si quepa ahí en la Suprema Corte de Justicia una impugnación. Y lo que aparece que van a hacer es que van a intentar hacer una consulta nueva, una nueva consulta a las comunidades indígenas porque no la hicieron anteriormente. No es una consulta nueva, no la hicieron anteriormente, pero la consulta está condicionada, pues al proceso de registro de todos los permisos. Entonces, el registro de un proyecto así empieza desde lo local, en lo municipal, con alguna serie de permisos y licencias, ya sea uso de suelo, construcción, deslindes. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a estar bien pendientes porque... De inicio, este proyecto no tiene propiedad legal sobre el terreno. Ellos invadieron una zona federal, despojaron patrimonio de la nación y estamos trabajando en ese punto para que desde allí no puedan avanzar ni siquiera un solo día en los trámites nuevos que requieren para su nueva o para su oportunidad que les están dando de hacer una consulta. Entonces muy difícil, muy muy difícil que logren hacer la consulta es inviable eh, prácticamente
3: Gerardo eh, estamos discutiendo acerca o se está discutiendo acerca de pues una consulta y otros trámites para eh, esta planta de amoníaco pero esa, la construcción lo esencial, ya lo instalaron en terreno prohibido Gerardo mira,
9: hicieron lo básico para muchos proyectos que pueden usar eso. Hicieron un relleno en el estero, talaron mangle, hicieron un relleno en el estero, instalaron sus cercas, sus calles, algunos edificios administrativos, quizá algunas bodeguitas por ahí para, para ir avanzando en lo que pudieron avanzar. Pero lo que es en sí el área de producción de amoníaco, no han puesto ni un tornillo, no han hecho absolutamente nada de eso. Yo estoy con que aquí no hay alemanes en 2015 sí había, pero se fueron cuando se dieron cuenta que no tenían para cuándo ordenar todo el relajo que traían estas personas. Entonces, del área de producción no han hecho nada. La inversión fuerte no han hecho nada. Lo que tienen ahorita invertido, creo yo, que no llegan ni al punto 1% de lo que dicen que van a invertir.
3: Gerardo, dices ya alemanes no hay, los de esta firma creo que el nombre es Proman o Proman el nombre de la firma original, no sé cuál haya sido, pero ¿qué quieres decir? Que ahora son mexicanos, políticos sí, mexicanos. Son los mexicanos. Los
9: que están... Claro, uh -huh. yo no veo alemanes por aquí, y yo sí veo gente que rentaron para que aparenten ser una empresa que están por aquí, pero no, están haciendo absolutamente nada, o están organizando algo que no, nos damos cuenta nosotros. Y uh -huh. este, pero en sí no, hay no, empresa formal, Cualquier empresa de de veras ya se hubiera ido desde hace mucho tiempo. Después de siete años, nadie te aguanta siete años perdiendo tiempo, gastando sueldos, costos de ir y venir y de promoverse públicamente como lo han hecho, tratando de aparentar ser una empresa socialmente responsable y de muchas bondades para el medio ambiente y para la sociedad, dicen ellos.
3: Uh -huh. eh, Gerardo, ¿y...? Pues uh, hubo incluso una presunta consulta que dijeron que no era vinculante, pero sí determinante, impulsada abiertamente por el subsecretario de Gobernación Federal, Rabindranath Salazar, por el gobernador Rocha Moya y por el presidente municipal eh, de AOME, que fue uno de los impulsores originales de este proyecto. Pues son demasiados intereses políticos conjuntados para empujar un negocio, Gerardo.
9: Claro, es demasiado, Hay un, es impresionante cómo es que esto empieza cuando estaban de arriba para abajo Peña Nieto, eh, Mario López Valdés y aquí de municipal estaba Arturo Duarte. Bueno, pues han pasado es otro presidente que tenemos ahora, otros dos gobernadores hasta el que tenemos ahora y también tenemos ya tres o cuatro alcaldes que hasta el de hoy sigue siendo el máximo promotor del proyecto. Es muy curioso ver que en algo que está fuera de la ley, en algo que ya se demostró y hasta la Suprema Corte de Justicia les canceló todos sus trámites, toda esta bola de políticos y de gobernantes que lo único que no saben es servir a la sociedad, se aferren a ese proyecto. Entonces, debe de haber intereses muy fuertes. Nosotros tenemos idea de dónde son los intereses, de dónde vienen, de dónde sacan su dinero más no tenemos pruebas, y es un tema al que no queremos entrar. Simplemente uh -huh. nosotros queremos aplicar la legalidad y ojalá que entiendan, y ya se los he dicho varias veces, que no van a poder poner esa planta aquí, en ese lugar. Uh -huh. Se equivocaron de lugar, Julio, ese es el gran problema. Se equivocaron uh -huh. de lugar, tienen mucho dinero, dinero que, pues, que no tienen prisa por... por porque traen un efecto en, en la productividad, y, uh -huh. este, y son muy orgullosos también, son muy orgullosos porque se equivocaron, y no tienen la, ni siquiera el acierto, ya no vamos a hablar de humildad ni de, ni de sensatez, no tienen el acierto de decir, mejor me voy, buscar uh -huh. un lugar donde contaminen menos, y donde hagan menos daño, y no lo hacen claro porque no están dispuestos a hacer eso en realidad, hacer eso en orden, es un circo muy grande que es muy ajeno a su realidad y a su intención y a su negocio de cochupos que hicieron todos aquí.
3: Bueno, pues arquitecto Gerardo Peña Avilés, agradezco la posibilidad de platicar y este, estemos atentos porque creo que este tema requiere que le demos la máxima visibilidad, es un tema central, es un tema importante y bueno, pues seguiremos en contacto. Gerardo, te agradezco mucho esta oportunidad.
9: Claro que sí, Julio, por acá te esperamos, este, estamos para servirte en el colectivo ecológico, aquí no, estamos cada vez más fortalecidos, ha sido una experiencia muy interesante después de siete años, todo lo que hemos aprendido y hemos, y hemos pues, pues todos hemos aprendido mucho, la verdad, es una experiencia muy grande y estamos para servirte.
3: Muchas gracias, Gerardo, buenas tardes, hasta luego. Gracias, Gerardo, hasta luego. Bien, pues, mire um, usted, estos son los temas, tema complicado, el de Sinaloa, ojalá el gobernador Rocha Moya, eh, la Secretaría de Gobernación, porque ahí estuvo involucrado el subsecretario Rabindranath Salazar, el presidente municipal Gerardo Vargas Landeros, un presidente de AOME, ojalá y reflexionen y dejan de estar metiendo las manos para impulsar un negocio que evidentemente tiene otros sentidos y no Solamente los que ahí se exponen. Bueno, vamos a hablar con la señora Consuelo Salas Martínez. Ella es madre de Victoria Pamela, una víctima de feminicidio. Mario Saenz Zambrano, un skater o patinador, eh, fue acusado de este homicidio y recibió una sentencia de 45 años de prisión. Eh, está con nosotros la señora Consuelo Salas. Señora, buenas tardes.
10: Buenas tardes, ¿se me escucha?
3: Sí, le escucho muy bien, Consuelo, gracias. Consuelo, pues ya en esta primera instancia, 45 años de cárcel para Mario Sáenz. Eh, ¿Cuál es su sentir sobre lo que han pasado cinco años de lucha para tratar de que haya justicia? ¿Qué tanto se avanzó? ¿Qué tanto está en riesgo?
10: Bueno... Buenas tardes, antes que nada. Gracias, por, Gracias. Este, por la invitación que me han hecho. Y como usted bien lo acaba de mencionar, 45 años de sentencia que le dieron a Mario Sáenz. Um, a lo largo de estos ya casi cinco años de, de, de andar este, buscando la justicia y, y la verdad, por fin hemos llegado a, a este a este Podría decir final de este camino tan doloroso para nosotros como familia. Porque, pues, al final, como se lo dijimos, nosotros se lo prometimos a mi hija en su tumba y, y gracias a Dios, pues, se lo hemos cumplido.
3: Sí. Eh, Consuelo, eh, con esta sentencia, está usted ¿están ustedes... Eh, ¿creen que hay el riesgo de que se eche para atrás, de que puedan todavía modificar algo?
10: Mm, pues gracias a Dios este, no, no no puede no va a ser eso posible va a haber apelaciones, porque él así lo mencionó, va a apelar pero este, la fiscalía está muy preparada para lo que venga y, y pues yo pienso que este asesino pues no saldrá no hubo este muchos elementos que lo llevaron a, a, a este largo proceso pero mire finalmente llegó a, a la culminación y pues muy exitosa muy exitosa por parte de la procuraduría mu mucho apoyo que tuvimos por parte de mucha gente
3: eh, consuelo he leído en algunos tweets de frida guerrera que ha dado acompañamiento a todo esta eh, denuncia y esta demanda de ustedes eh, que hay algunos medios que están insistiendo, pues, en tratar de, de subrayar la presunta inocencia del ya sentenciado. ¿Eso está sucediendo?
10: Um, pues no he visto yo que estén su, eh, es mencionando esa cuestión, ¿no? Pero bueno, como se lo mencionaba, este igual y como usted me lo acaba de mencionar. Eh, tenemos el acompañamiento de frida guerrera también gracias a dios desde el inicio de todo este desde el inicio de este camino tan doloroso ella nos ha dado el acompañamiento su ayuda su cariño su dedicación este pues todo lo que hemos necesitado y ahí ha estado ella presente para darle voz a todo este este dolor que quisieron enterrar en algún momento um, toda esa gente que, que pues nos lastimó tanto, con tanto dolor, no con tanta hazaña y seña que hicieron. Uh, yo le agradezco a Frida y a las autoridades que han estado al, a, atrás de nosotros y que seguirán, porque creo que todavía no termina y de que digan que él saldrá en libertad, pues no lo creo. Si no lo hizo en su momento que él se entregó, menos lo va a hacer ahorita que ya está sentenciado.
3: Bien, pues Consuelo, estamos atentos a lo que vaya sucediendo en este tema, le agradezco la posibilidad de esta entrevista y pues estaremos viendo lo que, lo que continúe. Consuelo, reserva de lo que desea agregar.
10: Muchas gracias, le agradezco todo su interés y que nos estén dando esta oportunidad y claro que vamos a seguir, seguiremos porque pues nosotros, como se lo dije en un momento, agradecemos a Frida Guerrera, ella es la que ha estado con nosotros y somos voces de la ausencia y no nos vamos a detener, seguiremos gritando no nada más por victoria, sino vamos a gritar por la justicia, por todas las, las mujeres que nos han arrebatado, que de verdad ese hashtag diga que ni una más sea realidad.
3: Consuelo, muchas gracias y buenas tardes.
10: Muy buenas tardes y muchas gracias por su su amable tiempo.
3: Al contrario, gracias, Consuelo Salas. Bueno, hay mucha información. Eh, bien dicho, señora, dice contrainfórmate. Eh, ¿Por qué no le dan espacio a algún representante de Mario Sáenz? Pregunta Martín Álvarez, pues aquí estamos siempre atentos a lo que. A lo que nos solicitan Consuelo Salas, admirable mujer Que no se ha rendido en busca de que Se aplique la ley para que se haga justicia Dice Armando Vázquez Lupita Zárate, solidaridad A la señora eh, Frida Beatriz, mi reconocimiento a Frida Guerrera Por su gran labor social y Humana eh, eh, Saludos desde Maryland, you say, envía Martín Tavares Gracias eh, mmm, Mm -mm. AMLO ya me, ya perdió la mitad de la gente que lo lleva a la presidencia dice TG, bueno pues tenemos muchos, muchos comentarios recuerde que tenemos necesitamos más likes venimos ahorita ya, vamos a entrar a la mesa de dos con eh, Salvador Frausto y con Jorge Meléndez, pero ayúdenos poniendo el like, el me gusta que permite que los tales algoritmos y los robots y quién sabe cuánta cosa vean que hay una atención del público que le está poniendo like, me gusta. Y entonces ese sistema robotizado empieza a exponerlo a más a más eh, personas. Ahorita tenemos 9,680 espectadores en Astillero Informa, solo en la sección de eh, YouTube, solo en la cuenta de Julio Astillero, pero desde luego, eh, pues hubo un momento en el cual teníamos casi once mil espectadores en vivo, ayúdenos con el like, poniendo su eh, dedito hacia arriba, tenemos seis mil setecientos en este momento, y vamos a esperar a que suban un poquito más, súbale que eso nos ayuda a tener una mayor difusión bueno, pues mire, en este lunes 11 de abril, siendo las 2 de la tarde con 31 minutos déjeme decirle vamos en 6873 likes, ya está por aquí Jorge Meléndez despreciado Jorge buenas tardes.
4: Hola Julio buenas tardes, ya veo ahí a mi amigo Salvador y saludo a todo tu equipo y a la gran audiencia.
3: Gracias, ahí está efectivamente Salvador Frausto, buenas
11: tardes. Buenas tardes eh, Julio, un gran gusto. Estar en esta mesa de, de, de discusión, con el, también con mi querido amigo Jorge, un abrazo para los dos y para el público.
3: Quien desee iniciar, porque yo creo que hoy está calientito y lleno de, de detalles y de cosas, eh, el escenario político después del ejercicio revocatorio de mandato presidencial de ayer. ¿Qué es lo que más les llama la atención? ¿Qué es lo que destacan? ¿Quién desea iniciar?
4: Pues ya me hizo un pase torero... Ya, vos, sí. adelante, Vá, adelante adelante vas, matador. acepto el reto bueno yo creo que fue un ejercicio importante que muchos pensaban que no lo iba a hacer tanto pero como en todo ejercicio hay sus luces y sus sombras fue un ejercicio según los últimos datos que se dieron que eh, más o menos fue de eh, 15 millones 800 mil votantes, según las cifras más recientes. Eh, obviamente, para acceder a este ejercicio hubo 11 millones de firmas. Se esperaba, obviamente, más porque en 2021 hubo 17 millones de votantes en las elecciones, en donde hubo cierto desbarranco de la Ciudad de México. Algunas proyecciones que yo tengo, y me puede corregir Salvador, que seguramente tendrá la precisión en la mano, en donde más se votó fue en el Estado de México, Después en la Ciudad de México, le siguió Veracruz, Jalisco, Puebla. Yo estoy aquí en estos lares de Puebla. En Artisco vi a mucha gente que iba a votar curiosamente con su palma después de haber ido al Domingo de Ramos mm -hmm. en Chiapas y en Tabasco. Y los menos... Participantes fueron Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes. Aunque en Aguascalientes es curioso que llegaron a votar una buena cantidad y va a haber elecciones en Colima, también fue poca la votación, en Campeche y en Baja California Sur. Creo que en este ejercicio que... Parece que le gustó mucho al señor López Obrador. Hay personas pues, que pueden sentirse que están muy bien. Por ejemplo, los del Estado de México. Hay, hay un una dupla que quiere ser candidata a la gubernatura. La señora Delfina Gómez, que ahora está en la Secretaría de Educación Pública. Y el señor Eugenio Martínez, que es un viejo cacique que viene del PRD, que se estarán peleando junto con otros. Algunos dicen que no hay que descartar a Alejandro Encinas para la gubernatura del Estado de México, ni a otros más. Pero sí creo que lo que queda de ver mucho es Morena. Morena no hizo un trabajo muy eficaz. En algunos lugares los gobernadores salieron ganando, en otros los aspirantes salieron perdiendo. En una encuesta que hay en el financiero, la señora Claudia Sheinbaum, que había hecho un, un mitin muy grande, supuestamente para la reforma eléctrica, pues no sacó los votos uh -huh. que se pensaba sacar. Algunos decían que iba a sacar como 3 millones de votos, pues no llegó ni a la mitad de esa... Oh, sobrepasó un poquito la mitad de esa cantidad. En el Estado de México, donde parece que ella también tuvo esa porción de jalar el voto, sí tuvo un poco más presencia, pero ya sabemos que en ese Estado los grupos caciquiles son los que... Mueven a la gente. Claro. Y después de esto, lo que viene es to todavía una contienda mucho más problemática, mi querido Julio y Salvador, porque uh -huh. viene el asunto de la reforma eléctrica, que por estos días sabremos si pasa o no pasa, a pesar de lo que haya dicho el señor que está a cargo de ese partido, Alejandro Moreno, pues quién sabe si le hagan caso, a pesar de que digan que van a expulsar, viene una posible y casi segura reforma electoral que también traerá muchos problemas, ya están algunos, el señor Basabe dice que es un regreso al prismo de los años 20, en fin, y vienen una serie de cuestiones importantes a discutir en México, porque claro. yo creo que ese es el punto de arranque del señor López Obrador para despedir. No solamente sus obras, el Tren Maya, Dos Bocas, el Interoceánico, etcétera, sino estas reformas que sí. van a venir y no sabemos si pueda venir algo que había planteado Andrés Manuel, que yo creo que hay que hacer antes de que él se vaya, y él ha eludido un poco el tema, que es la reforma sendaria. Sí, Bien, sí. la señora que está a cargo del SAT, Raquel Buenrostro, consiga más y más dinero, por muchos que no pagan, que hay que decirlo claro. y hay que seguirlo diciendo. Entre ellos este señor de FEMSA, que le dicen sí. el diablo Fernández, José Antonio Fernández, que es un evasor terrible, pero también otro evasor terrible que se supone que está de la mano de la 4T, es el señor Ricardo Salinas Pliego, que tiene, por cierto, ahí el Canal 40 que se robó hace muchos años, claro, no ha devuelto, entonces tenemos muchos problemas en frente, ¿Sí? no solamente este de pues ya levantarle la mano sí. al observador y se queda que nadie decía que se fuera claro. ni entre los mismos opositores pero tenemos una serie de problemas enfrente que se requiere mucha enjundia mucha valentía y mucha decisión para poder que, hacer que este país empiece a cambiar en serio, en una serie de cuestiones fundamentales entre ellas
3: las fiscales Gracias, Jorge. Salvador Frausto, ¿qué destacas de la jornada del ejercicio revocatorio de mandato? ¿Qué te latió más y qué perspectivas o qué consecuencias adviertes? Salvador, por favor.
11: Eh, pienso que hay varias lecturas interesantes de esta de este ejercicio de revocación de, de mandato, pero el mensaje central es que el movimiento López Obradorista mostró músculo, eh, mostró un músculo, eh, mayor a las expectativas que había, se consideraba que iban a, a votar bastantes menos personas, eran los cálculos, digamos, el consenso de los cálculos que se hacían eh, de cuánta gente iba a acudir a las urnas, y sin embargo acudieron pues, más de 16 millones de personas, el 17% del padrón electoral alrededor de esta cantidad, y pues, más del 90% votó, a favor de que se, se continuara en su, en su empleo el presidente López Obrador y el porcentaje pues, es muy bajo de las personas que se oponían a este. Entonces, el movimiento López Obradorista, como bien lo resumió eh, el eh, rapé, el cartonista en su entrega de hoy en el periódico Milenio que dibuja López Obrador con una urna en, un, en el lugar del, del bíceps, del músculo, me parece que eso caracteriza en primer lugar este ejercicio. El silencio eh, de la oposición o las palabras quedas eh, tenues, los gritos casi acallados, eh, pues sí hay algunas expresiones eh, por ahí, pero son mucho menores también de las esperadas, entonces ahí tenemos un asunto en el cual el movimiento del presidente López Obrador muestra que puede movilizar millones de, de votantes, una cantidad similar a los votos que tuvo él mismo en una elección presidencial, que es además muy distinto la cantidad de recursos y de promoción que se hace para una elección presidencial, tuvo una cantidad similar a los votos que tuvo en el 2012 y a los que tuvo en el 2006, la mitad de los que tuvo en el 2018, pero con una instalación de tres veces, eh, de solo un tercio de las, eh, de las eh, casillas, y pues como se ha referido, pues no había manera para mucha gente en muchos municipios de llegar a estos lugares a ejercer su voto. Eso me llama la atención. Y lo otro que me parece fascinante es cómo quedó por estados, Julio. Eh, solo referiré en esta intervención sí, sí, sí. Un, un aspecto de esta noción. En los en estados donde va a haber elecciones este año, por ejemplo, en Oaxaca, hubo 26.7% de participación. Es decir, mucho más que el 16% que el 17% eh, que hubo un promedio a nivel nacional en Oaxaca, y es más del 90% de la gente votando a favor de que se quede López Obrador. Los otros son dos estados actualmente en la oposición, Quintana Roo e Hidalgo, que tienen 20 y 19.7% de participación, también donde arrasó eh, el movimiento obradorista, un poco más abajo, con, pero en el promedio del nacional está Tamaulipas con 17.2% de participación. Los únicos dos estados donde están más abajo la participación es Durango con 10.1% y Aguascalientes con 8.6%, que son los estados donde es más probable que la oposición vaya a ganar, pero estos otros estados, eh, Tamaulipas, Hidalgo, Quintana Roo, gobernados actualmente por la oposición, hay un movimiento de músculo, de fuerza, del movimiento obradorista que pues ahí está y que llama poderosamente la atención y que podría ser un dato que sirva para entender lo que viene en los próximos eh, meses, eh, Julio.
3: Gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas del número en sí de los 15 millones de votos, número redondo, a favor de Andrés Manuel López Obrador? Eh, la parte que apoya al presidente dice que es el voto duro, que es en circunstancias difíciles, con un tercio de las casillas instaladas okay. solamente, pero del otro lado hay una narrativa de los opositores que están celebrando casi y dicen es que eso demuestra que va de picada que perdió 15 millones de votos respecto a la elección de 2018 y quiere decir que más de 8 eh, mexicanos repelen este tipo de ejercicios y repelen a López Obrador ¿Crees que hay un, una comparación adecuada de cifras? Finalmente el peso de los 15 millones será determinante o realmente está perdiendo presencia López Obrador ¿Qué deduces Jorge? En el segundo
4: caso yo creo que estos señores que dicen esto seguramente los asesoran Ciro Murayama Loret de Mola y demás especímenes y los llamo así porque este señor Ciro que es investigador de tiempo completo de la UNAM llamar Benito Mussolini al bueno, pues creo que no ha entendido nada de lo que ha leído y al otro señor es de Mola que lo han agarrado con las manos en la puerta no de ahora sino de hace mucho tiempo en unas cabañitas en Xochimilco con una muchacha, pues estos se oponen y alguien dice, es muy valiente, Loret. Pues no, yo creo que se puede ser muy valiente cuando tú tienes a una serie de individuos atrás de ti que han defraudado al país, como Roberto Madrazo Pintado y como los dos conocidos financieros, ¿no? Claudio X. González, de Gustavo Dioyos, pues así se puede ser muy valiente. Se es valiente cuando se enfrenta realmente a un sistema y se va en contra de él, como muchos compañeros míos del Partido Comunista que perdieron la vida en las calles y demás, y no se acuerdan ya de ellos. Por el otro lado, yo creo que sí fue muy importante para el Obrador llegar a estos números que señala eh, tú, Salvador Frausto, y muchos otros más pero yo creo que la situación no es de plácemes tampoco, no es decir ya la hicimos arrasamos aquí los demás no cuentan bueno, muchos de los que eh, escriben hoy, incluso diciendo que esto no fue lo que esperaba López Obrador se preguntan bueno, ¿y a quién vamos a apoyar el 2024? Uh -huh. Si no ven a un personaje ya no digas al trío unido para el 2024 de aquí al 2024 dos años año ocho meses van a pasar muchas cosas en este país y en el mundo y estas cosas tienen que irse por eso yo creo que por ejemplo eh, el señor López Obrador dijo una cosa que se ha discutido poca bueno, si me paran la reforma eléctrica, me voy por la reforma minera. ¿Por qué? Porque ahí está el litio en litigio, valga este juego de palabras. Y, sí. en efecto, el litio es fundamental. Ya está el señor, el señor Elon Musk, que es el gran millonario del mundo, dijo, no, yo sí quiero entrarle a los negocios de litio. Pues sí, cómo no. Y por eso también en Ucrania las cosas no se pueden, ni se han podido resolver. Así pues, yo creo que estamos en un país y en un mundo muy complejo. Creo mm -hmm. que ha sido con todos los asegúnes y lo que se diga de un lado o otro, quienes se sientan triunfadores totales, pues están mal. Y los que están derrotados, pues en quieren encontrarle, como decía un viejo amigo mío, chiches a las culebras. Órale. Por, ahí, por ahí no va la cosa. Ellos mm. perdieron, salieron derrotados por su ineptitud, porque además muchos, eh, incluso el señor José Antonio Crespo, dice, pues ya no entendí nada. Unos sí quieren votar y otros no quieren votar. El mm -hmm. señor Crespo, que ha sido un crítico sistemático del señor López Obrador no entiende a los propios amigos de él que unos querían ir a votar y otros no claro. pero sí salieron derrotados pero del otro lado yo no creo que deben de tocar los tambores de victoria sino ajustar el aparato para enfrentarse en los seis estados que ha el sí. señor Salvador y en lo que viene para el 2024
3: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, otro de los temas hoy ya ha arrancado el proceso legislativo en el sentido de dictaminar en comisiones el tema de la reforma eléctrica que se pretende meter mañana y hasta que termine, tal vez el jueves santo, a discusión en el plenario y votación. ¿Cómo ves el electrizante episodio, Salvador?
11: Eh, eh, pues muy interesante porque el PRI pues ha avisado que va a votar en contra eh, y Morena necesitaría por lo menos 57 votos, además de los votos que tiene con sus aliados naturales, con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde, necesitaría convencer a 57 diputados, es una cantidad eh, bastante grande de, de diputados y pues la esperanza del, del presidente y de Morena sería arrebatarlos a un sector de, de los PRIistas, pero que han avisado que no, pero sigue López Obrador haciendo sus eh, llamados desde hoy en la mañanera, les dice pónganse del lado eh, correcto, eh, no van a ganar nada, siga, si van con el pan, el único que gana un poco es el pan. Entonces, Sí va a ser muy interesante esa discusión, yo creo que no es un asunto de pronóstico reservado en lo que vaya a ocurrir en los próximos tres días, que eh, uno de los escenarios es, eh, pues, que se vote en contra de la reforma del presidente, el otro es que el PRI cambie de bandera al menos unos cuantos diputados, y quizá de otros partidos, eh, pueda haber sorpresas en el Movimiento Ciudadano, PAN o, o el PRD, y eh, la tercera escenario es que se pospusiera, como propuso el PRI hace algunos eh, días, que se posponga la discusión, se congele y se vaya la discusión hasta más adelante. Cualquiera de esas cosas pueden pasar en las próximas horas, pero sin duda va eh, eh, esta discusión con, eh, se le cruza el tema del, eh, de la revocación de mandato, porque el cálculo que harán desde la oposición es que, eh, también quienes voten en contra de la reforma del presidente estarán en tiempos de elecciones votando contra la posición que, eh, este, mayoritaria del país. La posición mayoritaria del país está simpatizando con el movimiento López Obradorista, por tanto, con la reforma eléctrica. Entonces, en tiempos de elecciones todo puede pasar, es decir, eh, puede haber ahí un tipo de negociación a, a, en el caso de Hidalgo, que es la esposa del de, eh, jefe de los diputados de, del PRI, es la candidata al gobierno del Estado y que tiene ciertas posibilidades de competir, de ser competitiva ahí, pues ahí pueden haber cálculos y negociaciones a cambio de los votos del PRI por ciertas posiciones en las gubernaturas. Ya vimos que el presidente premió a dos gobernadores que eh, hicieron eh, poca campaña a favor del PRI que es el caso de Quirino Ordaz en Sinaloa que lo mandó de embajador y de Claudia Pavlovich en Sonora que también hizo poca campaña por su partido en su estado y ahora también está en camino a ser embajadora entonces eh, ahí esas negociaciones en lo curitos las podremos eh, mirar en las, próximas, en las próximas horas o de plano ver que se posponga la discusión de la reforma eléctrica. Solo añadiría una cosa del tema de revocación de mandato. Se veía con mucho eh, cuidado el tema de la Ciudad de México. Se pensaba que era probablemente eh, la expresión de los votos iban a mostrar mucha debilidad de Claudia Sheinbaum. Me parece que la libró. Hubo un porcentaje de votación eh, similar al promedio nacional un eh, porcentaje de votación grande de alrededor, cerca del 90%, para eh, el presidente López Obrador. Y me parece que alcanza a librarla a penitas, eh, Claudia Sheinbaum, en, eh, como muestra de eh, cómo la ciudad eh, mantuvo cierto apoyo al presidente López Obrador, Julio.
3: Sí, Salvador, gracias. Coincido en que la lectura de las características regionales, qué Estado aportó, cuál no, va a significar mucho, y ciertamente, pues la Ciudad de México no tuvo la recuperación que podría esperarse y que hubiese, se hubiese dado una, un mayor vuelco de votos a favor de la opción de López Obrador. Si eso eh, va a, a influir en las decisiones finales de candidaturas, pues creo que ahí Claudia Sheinbaum va un poco rezagada en ese terreno. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de lo que se ha ido diciendo hasta ahora en cuanto a propuesta del presidente López Obrador para reforma electoral? Sobre todo, hay dos temas. Uno, que se dice que van a proponer que los consejeros del INE, o como se llame en el futuro, pero los consejeros electorales y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sean electos por voto popular. ¿Qué te parece esa propuesta, Jorge?
4: Pues primero yo quiero decir, coincido contigo, creo que la señora Claudia Sheinbaum no hizo lo que se esperaba, aunque también lo dice Salvador, a penitas la libró, pero bueno, ahí queda eso. Lo otro, yo creo que se necesita una reforma electoral de fondo, como tú, perdóname que te cite, lo dijiste en alguna de tus columnas, Está bien que se desmantele ese aparato tan costoso, tan inoperante y tan lleno de aviadores que es el Instituto Nacional Electoral. Pero creo que también hay que ver otras cosas que son importantes. Las candidaturas independientes. Entonces es monstruoso querer que se tengan tantos votos para candidaturas independientes. Luego ya vimos los resultados: lo del Bronco, que compró votos al por mayor, lo de Margarita Zavala, que es diputada, que también compró votos al por mayor, y lo de otras personas. En primer lugar. Segundo lugar, tener una estructura menos pesada. Las OPLES que son las organizaciones locales, pues a veces no hacen nada realmente. Y en esta, en esta lección lo vimos, en algunas notas que yo he leído de cronistas, pues que la casilla estaba en tal lugar, y llegabas al lugar y no estaba la casilla. Pues que hay que caminar 18 cuadras. Bueno, para una señora que va a votar, que estuvo con López Obrador, que va incluso a ver en silla de ruedas. Yo vi a varias personas que las llevaban en silla de ruedas a votar, a varias personas ya grandes de edad. Pues no, hay que hacer esto mucho más fácil. Hay que tratar incluso de empezar a ver el voto electrónico y muchas otras cosas más. Creo que los partidos políticos también gastan a lo loco sin necesidad de ellos es decir, Morena que dice que va a regresar el 60% y no regresa el dinero bueno siendo además el partido gobernante ¿en qué utiliza el PRD la cantidad de dinero que le dan? Si ya vimos que Silvano Aureoles se robó mil millones de pesos en su estado según un reporte de Milenio y de la UNESCO, etcétera. Es decir, yo creo que hay que cuidar eso y hay que cuidar las otras cosas de que el NARCO no se meta en las elecciones. Yo creo que está bien que se haga una nueva forma de elegir a estos consejeros que ni son consejeros porque son palomeados por el presidente de la República. No hay que olvidar eso. Todos los han palomeado. Pero también hacer otras cuestiones de fondo para que les, las elecciones mexicanas sean menos gravosas, se dice que las elecciones en Estados Unidos cuestan más o menos entre 10 y 11 dólares un voto y en México cuestan el doble sí. o el triple con lo que tenemos. Si lo hurgamos, llevamos 10 veces más que en Estados Unidos y que en otros países más pobres que México. Pues hay que corregir todas esas cosas. Yo estoy por una reforma electoral de fondo en esos términos y en otros más que podemos aportar quienes hemos participado en este tipo de reformas.
3: Gracias Jorge. Eh, Salvador Frausto, vamos cerrando ya esta mesa, son las dos de la tarde con cincuenta y ocho minutos. ¿Qué opinas de esa propuesta de reforma electoral particularmente pues el tema de la elección por voto popular de consejeros electorales y de magistrados electorales. Y bueno, se me pasó un poco ahí con Jorge, pero el tema también de eliminar plurinominales. ¿Qué opinas, pues, de la propuesta, Salvador?
11: Es interesante como inicio de una discusión de qué hacer con el INE. Me parece que... Eh, eh, por una parte, es eh, tentador pensar en que los consejeros sean elegidos en urnas para que deban su lealtad a los ciudadanos, eh, es interesante. Sin embargo, también los puestos de los consejeros electorales tienen algo de técnico. Se necesita eh, también que sean personajes con eh, ciertas expertise en derecho electoral, en cuestiones que tengan que ver con... Eh, el estudio de las democracias y de los movimientos populares. Entonces, eh, me parece que debería haber un método híbrido en el cual si surja desde el Congreso algún tipo de terna y ésta eh, sea sometida a votación de los ciudadanos. Puede ser interesante porque lo que hemos visto en los últimos años o prácticamente desde el nacimiento del IFE y luego del INE es que obedecen los consejeros a los partidos que los pusieron y, por tanto, eh, a los intereses de los que los pusieron. Si los recomendó un intelectual con el PAN y consiguieron los votos eh, gracias a eso para llegar a ese puesto, pues obedecen esos consejeros a esos amigos eh, de los círculos intelectuales y a esos partidos que los propusieron, y entonces... Sí ahí es donde eh, estamos viendo a árbitros eh, electorales que marcan más faules a los que no lo pusieron que a los que los pusieron. Entonces, un eh, método híbrido podría ser interesante en una reforma electoral en nuestro país, en el cual pues sí, sin duda, ese sea un tema importante, el de cómo elegirlos y a quién le deben el puesto, a la gente o a los partidos y a eh, élites de, de personas influyentes, eso es por un lado y por otro lado, sí el, el gran costo del Instituto Nacional Electoral, pues podría reducirse con otro enfoque y con otro modo de organizar las, eh, las elecciones entonces, sí es una discusión muy interesante la que se la que se avecina y a favor del, del, del INE diría, también mostró en esta ocasión su gran capacidad para organizar elecciones, su capacidad organizativa es implacable. Abrieron prácticamente todas las casillas, hubo muy pocos incidentes y hay algunos asuntos eh, por corregir, como la gran distancia eh, que había de algunas de algunas casillas, pero eh, me parece que el asunto a resolver en el INE más que lo operativo es eh, a quién le responden los consejeros y el asunto de hacerlo eh, menos oneroso.
3: Eh, Julio. Salvador, Jorge, muchas gracias. Son las 3 de la tarde con dos minutos. Jorge, como siempre, muchas gracias, no, por, gracias por la participación en este lugar. Julio,
4: gracias. un saludo a Salvador, un abrazo a tu equipo y a la audiencia y que de, le den like para que los sí. señores de los algoritmos <risa> no nos hagan como el INE nada más que de desde atrás.
3: Así es, gracias, gracias, Jorge, buenas tardes. Salvador Frausto, muchas gracias y buenas tardes.
11: Buenas tardes, Julio, buenas tardes, eh, Jorge, eh, hasta pronto. Gracias, y que Dios nos pronto. agarre confesados. Sí, con todo en lo, en lo que viene semana, ya. En esta <risa> semana <risa> santa. Pues una semana es la semana eléctrica.
3: Que estén bien, muchas gracias y buenas tardes, hasta luego. Bien, pues son las tres de la tarde con dos minutos. Gracias por toda la participación de este día. Llevamos 8,255 likes en esta, en esta tarde de lunes 11 de abril. Muchas gracias. Eh, los invitamos a compartir también la liga de nuestra, eh, de nuestra transmisión para que otras personas puedan escuchar. Muchas gracias, Ana González, dice, excelente mesa de análisis. Laura Maundragón, dice, saludos, mesa. Maritza Aguado, dice, gracias, querido. Eh, Eso es grosería, bueno, no sé qué sea. Muchas felicidades, envía Lorena Martínez a Jorge y a Salvador. Excelente mesa. Octavio Sánchez, dice, ¿es récord de likes, Julio? Pues sí, yo creo que es récord de likes. 8395. Y sonando y pegando. Ya para cerrar esta transmisión, le comento que en las redes sociales en Twitter, Ivonne Melgar, que es periodista de Imagen y de Excelsior, dice, el sábado ofrecieron incluir nueve de doce propuestas de Va por México, pero hoy la iniciativa presidencial sigue igual. Anuncia Fernández Noroña que mañana Morena y el PT harán suyas las modificaciones. A través de reservas harán cambios solo si antes hay 57 votos de la oposición a favor, dando y dando pajarito volando. Eso es lo que dice Ivonne Melgar y de lo que ella dice, pues se deduce que no va a haber, digamos, una incorporación original de estas propuestas de Vapor México se harían hasta después de que haya 57 votos de la oposición y hay que ver si los de la oposición están dispuestos a votar primero y hasta después se incorporen estas reservas. Eh, hay, como le he dicho, muchos uh, eh, datos que eh, implican eh, pues todo lo que es la batalla legislativa que es la siguiente en esta etapa de la actividad política de nuestro país eh, le comento algo que es una noticia también muy peculiar el PRD México ha publicado en su cuenta de Twitter una convocatoria a una manifestación pública contra la reforma eléctrica mañana martes 12 de abril a las 5 de la mañana en Palacio Nacional, es decir para tratar de presionar o de impactar desde fuera la conferencia mañanera de prensa. El PRD, lo que queda del PRD, dice con un aire muy optimista, nos vemos mañana en Palacio Nacional. El PRD México no le va a entregar la política energética del país a la persona que quiere regresar a México al pasado, no a la ley Bartlett. Y llevan una fotografía en la cual está Carlos Salinas con Manuel Bartlett. Dice, tú apoyarías la reforma eléctrica Bartlett, nosotros no, PRD, vaya el PRD en pie de guerra, cuánta gente va a convocar mañana, ya lo veremos y ya lo informaremos, son las 3 de la tarde con 6 minutos y bueno, pues le eh, déjeme ver, déjeme ver un poquito aquí, este, ay, 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 estoy aquí un poco, ah, 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 ah. ah eh, mire, vamos a cerrar con información referente a a lo que ha sucedido en la conferencia del INE. Eh, Adriana Buentello, nuestra productora, que ha hecho un trabajo espléndido hoy en armar todo lo que ha sido este programa con los videos, con los uh, tweets uh, de los opositores, con segmentos. Hoy ha sido un día cargadito y pesado. Está con nosotros Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. pues eh, Para comentar, una conferencia muy larga el día de hoy del Instituto Nacional Electoral participaron todos los consejeros electorales, eh, principalmente por supuesto abrió esta conferencia el presidente el consejero Lorenzo Córdoba, y hay cosas interesantes, eh, Julio, que ha destacado por un lado, eh, vamos a ver un video eh, también que les preparé, eh, como no terminaba todavía el, el en vivo terminó hace unos escasos 5 o 10 minutos, eh, tenemos un audio, digamos, un poco complicado pero sí se escucha muy bien, algunos de las referencias que hace el consejero presidente. Una cosa también interesante, Julio, es que dice que el Instituto Nacional Electoral es la institución en la que confían eh, pues, más los ciudadanos, que también eh, señaló que el 92% de las casillas fueron las mismas que en 2021, que se instalaron el 100% de las casillas, que solo se suspendió la votación en 20%, de ellas por actos de violencia y también aseguró, Julio, que eh, a pesar del boicot contra el Instituto Nacional Electoral particularmente por esta falta de recursos que eh, pues denunciaron a lo largo pues de muchos meses pues la consulta se logró llevar a cabo si parece vamos a escuchar qué fue lo que dijo el día de hoy
12: jornada de votación que si se me permite no podemos no calificar sino como una jornada exitosa. Creo que son muy buenas noticias, que a pesar de todos los inconvenientes, de los intentos que se hicieron por obstaculizar el trabajo de la autoridad electoral a lo largo de todos estos meses, de las lamentables eh, 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 y abundantes conductas ilícitas e irresponsables de muchos actores violatorias de la ley, eh, el proceso electoral de revocación de mandato resultó todo un éxito. Desde el punto de vista organizativo, las cifras hablan por sí mismas y no son interpretaciones, no se trata de subjetividades, se trata de datos duros. El 100% de las casillas que planteamos instalar, de las 57.448 casillas que se planearon, se instalaron puntualmente. El 60% de las y los ciudadanos pudieron votar en una casilla ubicada en su sección sede, en la sección en la que están inscritos. Y el 83% de las y los mexicanos pudimos votar en una casilla que estaba o bien en nuestra sección sede o bien en una sección aledaña. Con lo que el INE hizo un esfuerzo extraordinario para poder resolver la lamentable situación en la que nos colocó la Cámara de Diputados y el Gobierno Federal, que al negar el presupuesto necesario para que se pudieran instalar la totalidad de las casillas, constituyeron el principal obstáculo para que la revocación de mandato pudiera llevarse a buen puerto. Y a pesar de esos obstáculos, a pesar de ese boicot en el que se colocó al INE, la revocación de mandato se realizó puntualmente. Lamentablemente, en 20 casillas, la votación se tuvo que suspender de manera definitiva por actos de distinta índole que fueron informados a lo largo del día de ayer por el secretario ejecutivo, destacando lamentables situaciones de violencia.
0: Julio pues también el, el consejero presidente Lorenzo Córdoba dijo que le da mucho gusto que el presidente estuviera contento con los resultados como lo manifestó hoy en la conferencia mañanera y por otra parte, Ciro Murayama, el consejero electoral, respondió a las acusaciones que hizo hoy el presidente también en la conferencia mañanera respecto a que el Instituto Nacional Electoral habría alejado en las casillas de localidades, por ejemplo, como en su pueblo natal en Tepetitán, en Tabasco. Murayama dijo que eh, las casi, que la casilla no se ubicó a 40 kilómetros, como había dicho, de la localidad, sino que se encontró a 15 o se encontraba a 15 kilómetros de donde se ubicó la casilla en 2021. Además, también dijo que eso no impidió la participación de la gente porque particularmente allí se votó, la gente votó en 65.99%. Y también en ese mismo sentido, Lorenzo Córdoba dijo que... Es una falacia eh, quienes dicen que no votaron por la distancia, ya que en el municipio de Villaflores, en Chiapas, la votación fue de un 55%, eh, más de la mitad de los electores siendo una zona rural. Y eh, sobre el tema de la reforma electoral, Julio, fíjate que lo interesante aquí es el consejero Ubquip eh, Espadas, eh, Ancona, dijo que él no parte de la idea de que el Instituto Nacional Electoral no pueda ser sujeto de reformas, que hay un retraso también señala de 20 años, sobre todo con respecto al año eh, 2000, que, eh, pero que este marco constitucional pues tiene que hacerse, eh, no puede hacerse sobre prejuicios, ni siquiera dice sobre la base de experiencias particulares, aún con procesos de relevancia como el que acabamos de ver, como este de la consulta, y eh, también eh, la consejera Adriana Favela también dijo que una reforma electoral sería bienvenida siempre y cuando fortalezca a la institución. También eh, comentó que la jornada fue eh, un éxito. Y eh, finalmente también eh, algo relevante que comentó la consejera Carla Humphrey eh, respecto a lo del boicot, eh, pues dijo que se echa por tierra esta afirmación ya que la participación fue alta y que fue el triple, del año pasado por ejemplo y también dijo que sobre la cuestión de eh, una um, reforma electoral pues sería algo que correspondiera al congreso y no es materia del instituto nacional electoral así que algunas de las de las declaraciones hoy en una conferencia bastante larga en donde participaron todos los consejeros eh, pues un éxito los consejeros consideraron esta participación y la consulta eh, llevada a cabo el día de ayer
3: muy bien, pues qué bueno que tenemos toda esta información, Adriana, porque las palabras que pronuncia el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, pues son palabras en las cuales acepta, digo, obviamente plantea que ha sido un, un éxito eh, la jornada electoral revocatoria de ayer, pero bueno, también insiste en... Uh, pues en esa batalla política que es la que sigue de aquí en adelante Adriana, porque lo que viene es por un lado lo de la reforma eléctrica y por otro la reforma electoral que implicará el destino de los consejeros electorales y de los magistrados electorales, pues uh, fin de semana intenso, lunes intenso y la semana intensa y eso que es Semana Santa Adriana imagínate, pero así andan las cosas bien, así es,
0: Julio, pues estaremos pendientes
3: muy bien, pues muchas gracias, seguimos en contacto. Gracias a la audiencia, gracias a Tipulación Astillero y a preparar el programa de mañana. Gracias, Adriana, buenas tardes.
0: Gracias, buenas tardes.
6: ¿Planning for your next trip?